0: Krymiland wita wszystkich stałych słuchaczy, wszystkich miłośników historii kryminalnych oraz wszystkich nowych subskrybentów. Jak zawsze dziękuję Wam za wszystkie pozdrowienia, powitania, za słowa uznania i słowa krytyki, no i za każdy ślad, jaki zostawiacie na tym kanale. Jak zawsze przy przedstawieniu tego typu odcinka informuję Was, że komentarze mogą zostać przez YouTube wyłączone. Chciałabym jeszcze powiedzieć, że sponsorem tego odcinka jest mój syn, ale szczerze to powiem Wam, że bez jego pomocy finansowej nie wiem, czy miałabym dostęp do wielu materiałów. Mąż też oczywiście dzielnie uczestniczył w tworzeniu tej historii, więc chłopaki, czujcie się przyjęci do krymilandowego grona. A teraz zapraszam na następny odcinek z serii Historie kryminalne z niemieckich landów. Dziś zabieram Was do Zabrucken, stolicy niemieckiego kraju związkowego Zaland. Jest to jedyne duże miasto, które znajduje się w tym landzie. Ten kraj związkowy jest również najmniejszym landem w Niemczech. Nas będzie interesowała jedna z dzielnic tej miejscowości, która nazywa się Burbach. Jest to bardzo duża dzielnica licząca 14 700 ludności. I tak jak we wszystkich chyba polskich miastach, tak i w Niemczech są dzielnice, które nie cieszą się dobrą opinią. Podobnie jest z tą częścią zabruken. Jest tam bardzo wysokie bezrobocie i można spotkać się tam z wieloma problemami społecznymi. Alkoholizm, narkomania, wykluczenie i wiele innych, od których inni ci uważający się za lepszych starają się stronić. Teraz będzie wstęp jeśli ktoś nie chce słuchać, odsyłam do czasówki numer 1, która znajduje się pod opisem filmu. Dzielnica, w której dziś będziemy się znajdować, niegdyś była wsią, gdzie po otwarciu kopalni i huty wzrost liczby ludności znacznie wzrósł. Burbach połączono z Smalsztat i otrzymały prawa miejskie w 1905 roku. Ludność tam zamieszkująca liczyła 38 tysięcy. Cztery lata później trzy miasta, Zaland, połączyły się i w taki oto sposób powstało Zabrücken. Przemysł kwitł i taką właśnie dzielnicą, która była najbardziej wówczas pożądaną przez pracowników, było Burbach. Było tam dużo pracy, duże zarobki i szansa na dość dobre życie. Nadeszła wojna i powoli zaczynało się to zmieniać. Najpierw na jeszcze lepiej a później już na gorzej. Pod koniec II wojny światowej, kiedy było już od dawna wprowadzone całkowite zaciemnienie, o którym opowiadałam Wam w odcinku W ciemnościach czai się potwór. Zaciemnienie jednak, prawdę mówiąc, nic nie dało. No może początkowo utrudniało bombardowania, ale pod koniec wojny arianci przeprowadzali bombardowania dywanowe. Cel był jeden, zniszczenie danego obszaru, a nie jakichś tam celów, które miały ogromne znaczenie. W lutym 1942 roku Królewskie Siły Powietrzne wydały dyrektywę, która dotyczyła bombardowań. Ulotka z 1942 roku, podpisana przez Artura Harrisa, naczelnego dowódcę brytyjskiego Bomber Command, była szeroko rozpowszechniona w Niemczech no i była takim jakby wyjaśnieniem tego, co też alianci zamierzają zrobić. Zacytuję Wam tutaj treść tej ulotki. Cytuję. Dlaczego to robimy? Nie z zemsty. Choć nie zapominamy o Warszawie, Rotterdamie, Belgradzie, Londynie, Plymouth, Coventry. Bombardujemy Niemcy, aby uniemożliwić Wam kontynuowanie wojny. To, czego doświadczyliście do tej pory, nie będzie się równać z tym, co ma nadejść. Koniec cytatu reżim nazistowski wykorzystał te naloty do przeprowadzenia szaleńczych ataków na aliantów. Tym samym chciano odwrócić również uwagę od własnych zbrodni i zaapelowano wówczas do Niemców, żeby wytrwali, żeby byli twardzi i nieugięci. Propaganda nazistowska miała też szerzyć znacznie przesadną liczbę ofiar, co nie znaczy, że nigdy wówczas nie zginął. Ogólnie to tymi nalotami nie tylko chciano uniemożliwić kontynuowanie wojny, ale chciano również, żeby ludność niemiecka powstała przeciwko temu właśnie reżimowi. Jednak ten oczekiwany przez aliantów efekt nie nastąpił. Za również to nie ominęło. W październiku 1944 roku z powodu trwających nalotów duża część ludności została przeniesiona do innego miasta. Po wojnie... W tej dzielnicy znów tętniło życie. Było tam wiele knajp, restauracji i kin. Ludzie nie narzekali na brak pracy, i życie toczyło się swoim rytmem. W 1977 roku, w wyniku kryzysu stalowego, huty w Burbach zostały zamknięte. Kilka lat później te wszystkie tętniące życiem knajpy, restauracji, kina przestały funkcjonować. No i można powiedzieć, że od tego momentu zaczęły się w tej dzielnicy Problemy z bezrobociem. No i trwają tam do dziś. Myślę, że teraz może i nie masz tak wielkiego problemu z pracą. Chodzi mi oczywiście o to, że pewnie są firmy i inne zakłady przyjmujące pracowników, ale może tak być, że jak już mówiłam, w wielu miastach są takie dzielnice, które nie cieszą się dobrą opinią i ludzie, którzy nie mają pieniędzy, utrzymują się w większości przypadków z socjali. Mają problemy z uzależnieniami, to i te socjalne mieszkania przydzielają im właśnie w takiej niecieszącej się dobrą sławą dzielnicy. Wielu mieszkańców Zabrucken nazywa Burbach za Brooklyn. Jest 2001 rok. Wśród tych mieszkańców tej nieciekawej dzielnicy wraz z matką mieszka pięcioletni chłopiec o imieniu Pascal. Wiadomo, nie jest on jedynym dzieckiem zamieszkującym tą dzielnicę, ale można powiedzieć, że jest jednym z wielu dzieci, które jak sądzą inni nie powinni tam mieszkać. O matce Paskala nie wiem dużo. Wiem tylko tyle, że skończyła Hauptschule i wyuczyła się zawodu gospodyni domowej, czyli była kimś, kto zajmuje się sprzątaniem i gotowaniem. Taka gospodyni domowa nie musi tylko i wyłącznie pracować w prywatnych domach. Może to dotyczyć hoteli, domów starców i innych placówek. Kobieta była bezrobotna i prawdopodobnie to właśnie z powodów zdrowotnych nie mogła podjąć żadnej pracy. Nie wiem na co chorowała, ale w wielu artykułach jak i książkach opisują ją jako ciężko chorą. Z ojcem chłopca ślubu nie miała i nie wiem czy uznał ojcostwo czy też nie. W każdym razie chłopiec miał nazwisko matki. Karl Heinz miał już dwie córki z poprzedniego małżeństwa z którymi czasami Pascal się bawił, pomimo iż była między nimi spora różnica wieku. Mężczyzna nie był pracownikiem wykwalifikowanym, ale jego ostatnim zajęciem było stawianie rusztowań. Nie cieszył się dobrą opinią, miał przeszłość kryminalną, był alkoholikiem i jak opisują go dziennikarze, miał swoje poglądy. Czego te poglądy dotyczyły i jakie były, nie mam pojęcia. O rodzicach chłopca jest bardzo mało informacji, więc mówię Wam to, co wiem. Od razu wyjaśniam, dlaczego mówię był alkoholikiem. Wszyscy wiemy, że alkoholik będzie chory do końca swego życia. A ojciec Pascala już dawno temu zmarł, ale do tego dojdziemy w trakcie opowiadania tej historii. Pascal urodził się 11 grudnia 1995 roku. Chłopczyk cierpiał na rozbieżność długości kończyn, czyli mówiąc niefachowo i potocznie, miał jedną nóżkę krótszą. Radził sobie tak jak potrafił i tą krótszą nogą chodził na palcach. Był chłopcem wszędobylskim, wszędzie było go pełno i uwielbiał grać w piłkę. Opisywany był jako piękny blondynek, który niechętnie chodził z obcymi. Kiedy się śmiał, widoczna była luka między dwiema jedynkami, co według wielu dodawało mu uroku. Wychowawczynie w przedszkolu, do którego uczęszczał, chwaliły opiekę matki i nigdy nie mogły powiedzieć na jej temat czegoś złego. Pascal był zawsze czysto ubrany i zachowaniem nie wskazywał na to, żeby w domu go bito, czy też znęcano się nad nim w jakiś inny sposób. Ogólnie pomimo miejsca, w jakim dorastał, uważany był za szczęśliwe dziecko. Nadszedł 30 września 2001 roku. Od kilku dni w Zabruken trwa Oktoberfest, czyli święto piwa. Oktoberfest to impreza z wielką pompą. W dużych miastach obchodzony jest bardzo hucznie i na terenie, na którym się odbywa, przewija się masa ludzi. Na takiej imprezie można nie tylko napić się piwa, ale można też posłuchać zespołów muzycznych, coś dobrego zjeść, skorzystać z wesołego miasteczka, które zawsze jest rozstawiane, Jeśli takie święto odbywa się w większych miastach, to taki park rozrywki jest też duży i można skorzystać z z przeróżnych atrakcji, stoisk z balonikami, słodyczami, zabawkami i wiele, wiele innych. Początkowo to święto miało wydźwięk sportowy i ludowy, później dopiero wprowadzono sprzedaż piwa. I to nie tak, że tylko w weekend można się tam wyluzować, czy też spędzić fajnie czas, Taka biba trwa 16 albo nawet 18 dni. 30 września 2001 roku to niedziela. Pięcioletni Pascal jest trochę znudzony i narzekł na brak kompanów do zabawy. Prosi rodziców, żeby poszli z nim na Oktoberfest, na którym, jak już wspomniałam, jest to upragnione przez niego wesołe miasteczko. Matka chłopca mu odmawia, ale obiecuje, że pójdą w czwartek ponieważ jest to dzień rodzinny i wszystko wtedy będzie o połowę tańsze. Chłopiec zawiedziony tym, że nie mogą tego dnia pójść na ten duży fest, pyta matki, czy może pojeździć na rowerze. Ta nie za bardzo chciała się zgodzić, ale ostatecznie mu pozwala i przypomina, żeby był w domu najpóźniej około 18 lub 19. Chłopiec założył na głowę kask, wsiadł na swój niebiesko-żółty rowerek i odjechał. Nadszedł wieczór. W sąsiedniej dzielnicy 38-letnia Sigrid spędza właśnie ten niedzielny wieczór w gronie przyjaciół i u boku swego męża. Około godziny 20 dzwoni jej telefon komórkowy. Kobieta odbiera i po drugiej stronie słyszy swoją starszą siostrę, Zonię Cima. Ta zaniepokojona oznajmia krótko Hej, jest już późno, a Paskala jeszcze nie ma w domu. Czy możesz przyjść? Zigrit zaniepokoił nie tylko głos jej starszej siostry, ale również informacja o tym, że jej siostrzeńca nie ma jeszcze w domu. Natychmiast wsiadła do samochodu i pojechała do sąsiedniej dzielnicy. Podczas rozmowy ze starszą siostrą doszła do wniosku, że być może chłopczyk postanowił sam pójść na ten Oktoberfest, może nawet poszedł z kimś, kogo akurat podczas tego jeżdżenia na rowerze spotkał i kto szedł właśnie w to miejsce. Sigrid natychmiast wydrukowała zdjęcia swego pięcioletniego siostrzeńca i udała się na festiwal folklorystyczny w celu przepytania nie tylko właścicieli straganów, ale też każdego kogo się da o to, czy ktoś może widział małego kulejącego chłopca. W miarę możliwości starała się przeszukać cały teren, ale to akurat było trudne, bo na takich festach zawsze jest masa ludzi i nawet gdyby chłopiec mijał ją w tym tłumie, mogłaby go nie zauważyć. Ciotka dowiedziała się między innymi, że sprzedawca kolorowych baloników i wszystkiego, co mogłoby przyciągnąć dziecko, dał właśnie Pascalowi balona. Wtedy według niego chłopiec z tym balonikiem udał się w kierunku ruchliwego bocznego wyjścia, czyli opuścił teren, na którym odbywało się święto piwa. Po nieudanej próbie znalezienia pięciolatka, jego ciotka postanowiła zawiadomić policję. Poszukiwania rozpoczęły się natychmiast. Krewni wraz z zastępami policji przeszukiwali ulice dzielnicy do późnych godzin nocnych. Przeczesywano również zarośla po bliskich terenów kolejowych. Przepytywano ludzi, szukano nie tylko dziecka, ale jego żółto-niebieskiego rowerka również. Przesłuchano kolegów Paskala, jak i wszystkich, kto mógł cokolwiek wiedzieć na temat tego, gdzie może przebywać pięciolatek. Nadeszła noc. I ciemności w pewnym sensie utrudniły poszukiwania. Postanowiono zatem ponownie podjąć akcję następnego dnia w godzinach porannych. Zaangażowano psy tropiące, helikopter wyposażony w kamerę termowizyjną monitorował Burbach, setki policjantów, setki ludzi jak i krewni. Wszyscy próbowali znaleźć chłopca, który jakby zapadł się pod ziemię. Ciotka Paskala powie później, że to był obłęd. Ogromne poczucie bezsilności i brak pomysłów na to, gdzie szukać dziecka, które wyszło pojeździć na rowerze. Według niej i rodziców chłopca nie mógł on na tym właśnie dziecięcym rowerku pojechać gdziekolwiek dalej. Jak już wspomniałam, Pascal miał jedną nóżkę krótszą. Chodzenie, jak i jazda na rowerze, sprawiała mu trudności. Po drugie, krótko przed jego zaginięciem odczepione zostały z rowerka dodatkowe dwa kółka. Z tego właśnie powodu rodzina uważała, że na rowerze nie zajechałby tak Daleko. W głowie krążyło milion myśli dotyczących tego, co mogło się wydarzyć i dokąd mogło pójść dziecko. Podczas przemierzania ulic ciotka chłopca zaglądała w każdy kąt. Złapała się nawet na tym, że kiedy widziała w rogu jakiegoś tam budynku dużą donicę, to starała się zajrzeć nawet za tą donicę, myśląc, że może jej siostrzeniec schował się tam przerażony albo po prostu śpi. Nawet jeśli nie było tam miejsca i małe dziecko nie mogłoby się tam wcisnąć, zaglądała z nadzieją, że Pascal tam jest. Wszystkie te poszukiwania nie przyniosły żadnych rezultatów. Już następnego dnia funkcjonariusze mogli odtworzyć dzień, w którym zaginął intensywnie poszukiwany pięciolatek. 30 września 2001 roku, jak już mówiłam, to była niedziela. Tego dnia około godziny dziewiątej Pascal zjadł z mamą śniadanie i poszedł sam do kościoła. Wracając z mszy, zaszedł po kolegę, bo chciał wraz z nim uczestniczyć w festynie charytatywnym, jaki został zorganizowany przez kościół. Tam wygrał kask rowerowy i w domu u matki wraz ze swoim kolegą byli około 11.30. O godzinie 12 do domu przyszedł ojciec Paskala, który z powodu swego uzależnienia od alkoholu od jakiegoś czasu przebywał w klinice. Ale tego dnia otrzymał urlop i postanowił ten dzień spędzić z synem i matką swego dziecka. Około godziny 14 pięciolatek zadzwonił do drzwi mieszkania kolegi, pytając go czy ten miałby ochotę wyjść na rower. Kolega chłopca obchodził tego dnia urodziny i nie bardzo mógł wyjść na dwór. Pół godziny później zaginiony bawił się na zewnątrz sam. Matka widziała go o 14.30 spoglądając z okna. Około godziny 15.00 dziecko pojawiło się u sąsiada w celu poobserwowania rybek. Robił to już nie raz i nie dwa i całkiem spontanicznie zachodził właśnie do tego pana, bo ten miał akwarium. W godzinach między 15.30 a 16.00 Pascal przyszedł do domu i narzekał matce, że się nudzi, i wszyscy koledzy, u których był, nie chcieli albo nie mogli wyjść na dwór. Będąc w domu, poprosił rodziców, żeby poszli z nim na Oktoberfest. Jak już wiemy, matka powiedziała swemu dziecku, że pójdą w czwartek, ponieważ jest to dzień rodzinny i wszystko jest tańsze o połowę. Zrezygnowany pięciolatek powiedział wówczas, że idzie pojeździć na rowerze. Założył kask na głowę i wyszedł z domu. Matka zdążyła go jeszcze przed wyjściem upomnieć, żeby był w domu między 18 a 19. O 16.15, czyli zaraz po wyjściu z domu, ponownie poszedł do kolegi, który obchodził urodziny i ponownie zapytał go o to, czy ten chciałby pojeździć z nim na rowerze. Kolega raz jeszcze odmówił, ponieważ impreza urodzinowa się jeszcze nie skończyła. Około 16.30 jeden z kierowców przejeżdżających ulicą, w sąsiedztwie której usytuowany był blok, w którym mieszkał pięciolatek, widział chłopca jadącego na rowerze. Mężczyzna był bardzo zdziwiony, że tak małe dziecko jedzie obok tak ruchliwej drogi samotnie. Inny świadek widział Paskala jadącego na rowerku w kierunku dworca. Było to krótko przed 17. Po przepytaniu ludzi, sprzedawców i wszystkich, którzy mogli widzieć dziecko na Oktoberfest, okazało się, że sprzedawca balonów pamięta Paskala. Inni mówili, że widzieli pięciolatka stojącego na jednym z autodromów, czyli samochodziku elektrycznym poruszającym się po określonym polu. Jednak ci ludzie nie mogli jasno określić, czy chłopiec, którego widzieli, czy był w tym samym wieku, czy miał blond włosy i czy charakterystycznie utykał. Także nie wiadomo, czy na tym elektrycznym pojeździe rzeczywiście widziano Paskala. Między tymi wszystkimi świadkami był mężczyzna, który wchodząc na teren tego Oktoberfest. Jednym z wejść widział obok, na takiej jakby łączce, duży czerwony rower i mały dziecięcy żółto-niebieski. Kiedy opuszczał teren około 19.30 czerwonego dużego rowera nie było, ale dziecięcy żółto-niebieski nadal tam leżał. Czy był to rower Paskala, tego niestety nie wiadomo. Co jeszcze było takim wielkim znakiem zapytania dla śledczych? To właśnie to, że około 17.30 matka zaginionego znalazła jego kask. Pewne jest to, że dziecko wyszło z domu z kaskiem na głowie. Więc powstały pytania. Czy chłopiec wsiadając na rower zdjął go z głowy i rzucił na ziemię? Czy może w międzyczasie wrócił pod dom i wtedy porzucił tam kask? Czy może ktoś go pod jego dom podrzucił? Na żadne z tych pytań policja nie potrafiła podać sensownej odpowiedzi. Prawdę mówiąc, Wszystkie opcje były możliwe. Poszukiwania zaginionego małego chłopca trwają. Przez następne dni przez tereny leśne przewędrowało setki policjantów z psami tropiącymi. Nurkowie przeszukali rzekę, helikoptery wyposażone w kamery termowizyjne krążyły nad dzielnicą. Ciotka chłopca jest pierwszym i jedynym kontaktem z prasą i policją. Pojawiają się pierwsze konferencje prasowe, Ciotka wraz z ojcem pięciolatka stoją przed kamerami i proszą o pomoc w znalezieniu go. Podają do wiadomości publicznej, że ten lub ta, kto poda miejsce pobytu dziecka i jeśli te wskazówki pomogą w znalezieniu go żywego, rodzina jest skłonna zapłacić nagrodę w wysokości 20 tysięcy marek. Tak jak w każdym podobnym do tego przypadku, zwołano specjalną komisję SOCO, która miała najszybciej jak to możliwe rozwikłać zagadkę zaginięcia. Cały czas kontynuowano poszukiwania. Znów setki policjantów, psów, helikoptery i nurkowie po raz któryś przeczesywali dzielnicę i jej pobliskie okolice. Zaangażowano również żandarmerię z sąsiedniej francuskiej Lotaryngi. Policja informowała w mediach, że mają wciąż nadzieję znaleźć chłopca żywego. Jednak ani po nim, ani po jego rowerku nie było śladu. Śledczy pracujący nad sprawą zakładali wiele opcji. Nieszczęśliwy wypadek, przykładowo podczas zabawy, nie wykluczali, że koledzy chłopca mogli być w to zamieszani i ukryć gdzieś ciało. Niekoniecznie oni sami, ale może rodzice im w tym pomogli. Zakładano uprowadzenie, zabójstwo na tle seksualnym i ostatnio, co według nich było mało prawdopodobne, to zagubienie się gdzieś chłopca. Przez dwa tygodnie, dzień w dzień, do późnych godzin nocnych, Zastępy policji, jak i odgłos latających helikopterów nad dzielnicą towarzyszył mieszkańcom. Przedstawiciele prawa wiele razy przeprzypytywali ludzi. Na słupach, na wystawach sklepowych, szybach restauracji i barów, na przystankach autobusowych pojawiły się plakaty z wizerunkiem pięciolatka i rysopisem opisowym. Po chłopcu nie było jednak żadnego śladu. Mieszkańcy Burbach, oni szczególnie, mieli swoje teorie dotyczące tego zaginięcia. Tym wydarzeniem żyli wszyscy, tak jakby dzielnica obudziła się z długiego, zimowego snu. Ludzie wystawali pod domami, przesiadywali w knajpach i dyskutowali na temat pięciolatka i tego, kto mógł sprawić, że dziecko zapadło się pod ziemię. Mieszkańcom w głowach się nie mieściło to, że dziecko wraz z rowerem mogło od tak rozpłynąć się w powietrzu, Do tego w dzień, w którym przez dzielnicę przejeżdżało wiele aut i przechodziły tłumy ludzi z powodu właśnie Oktoberfest. W mieli swoje pięć minut. Jasnowidze i wróżbici starali się również rozwikłać zagadkę zaginięcia. I to nie było tak, że te plotki rozsiewali tylko między sobą. Oni je również przekazywali policji, a policja w takiej sytuacji, czyli pracując pod dużą presją nie tylko opinii publicznej, starała się sprawdzić te informacje, które wydawały im się najbardziej prawdopodobne. A tych najbardziej prawdopodobnych wskazówek było setki. Za każdym razem, kiedy wskazówki dotyczyły rzeki, angażowano nurków do pomocy. Niekiedy jakieś tam miejsca były obstawiane przez 150 funkcjonariuszy. Koledzy Paskala byli przesłuchiwani pod kątem właśnie jakiegoś nieszczęśliwego wypadku podczas zabawy, jak koledzy to ich rodzice, sąsiedzi, krewni, przechodnie, jak i 67 sprzedawców, którzy mieli rozstawione swoje stoiska na tym wielkim feście, byli również wielokrotnie przesłuchiwani. Te przesłuchania nie zawsze były tylko prostą formalnością. Często trwały długo i śledczy próbowali wszystkiego, żeby wyciągnąć z przesłuchiwanych jak najwięcej informacji. Ale to niestety nie dało żadnego rezultatu. Jeden z sąsiadów matki Paskala stał się podejrzanym, ponieważ podczas któregoś z przesłuchań wpadł w sprzeczności i dodatkowo na jednej ze ścian w jego mieszkaniu znaleziono malutką plamkę krwi. Mężczyzna nie potrafił wyjaśnić, czyja to krew i skąd się tam wzięła, więc go aresztowano, a próbkę krwi poddano badaniom. Wypuszczono mężczyznę wtedy, kiedy okazało się, że krew z tapety nie jest krwią zaginionego dziecka. Ktoś anonimowo doniósł, że jeden z kierowców Tira porwał Pascala i wywiózł do Francji, a tam sprzedał chłopca. Innym podejrzanym był kierowca czarnego auta. Jakiej marki, nie wiadomo. Prawdopodobnie ludzie widzieli, jak ten właśnie kierowca wciąga dziecko do swojego samochodu. Inni widzieli pięciolatka wsiadającego do pociągu, jadącego do Francji. W końcu podejrzenie padło na, cytuję, pedofila taksówkarza, który często odwoził dzieci do przedszkola, w tym również Paskala. Po długogodzinnych przesłuchaniach, kiedy metody krzyżowego ognia pytań nic nie zadziałały i okazało się, że mężczyzna w momencie zaginięcia poszukiwanego dziecka przebywał poza granicami Niemiec, Wtedy odpuszczono. Tego akurat, czy taksówkarz wykorzystywał dzieci, czy porwał chłopca, nie można było wyjaśnić, no ale skoro był za granicą, to chyba nie było to możliwe, żeby mógł być w dwóch miejscach naraz. Według opinii innych, zaginiony był nieśmiałym dzieckiem i z obcym z pewnością by nie poszedł. Ale ciotka pięciolatka powiedziała śledczym, że jej siostrzeniec pochodził z rodziny niezbyt bogatej, I miał jakieś tam braki. Jeśli znalazłby się ktoś, kto miałby coś ekstra, co Pascal chciałby mieć, a tego nie miał, z pewnością dziecko wsiadłoby do samochodu, którego kierowcą był ktoś obcy. Funkcjonariusze również tego nie wykluczali. Wśród pierwszych przesłuchanych przez policję były przyrodnie siostry chłopca. Osiemnastoletnia Maria i siedemnastoletnia Daniela. 30 września 2001 roku po obiedzie udały się na Oktoberfest. Drogę pogonowy za pomocą komunikacji miejskiej. Na teren, na którym odbywała się ta wielka feta, weszły około godziny 15. Siostrom zadano te same pytania, a brzmiały one następująco. Kiedy odwiedziły ojca, chodziło o to, czy było to przed targami, czy może już po, o której godzinie wracały do domu, z kim rozmawiały podczas pobytu na feście, czy poszły prosto na teren, na którym odbywała się ta duża impreza i spotkały się tam z przyjaciółmi i z Pascalem, czy może dopiero później widziały chłopca? Tego typu pytań było bardzo dużo i początkowo według śledczych informacje sióstr były zgodne. Z ich zeznań wynikało, że odwiedziły wesołe miasteczko, nie zabierając ze sobą pięciolatka. Obie powiedziały również, że poszły do domu ojca, żeby zabrać swego przyrodniego brata na karuzelę, ale kiedy przyszły, to w domu już go nie było. Jednak matka Paskala zaprzecza temu, żeby w momencie przybycia dziewczyn jej syna nie było w domu. Wręcz przeciwnie. Chłopiec wówczas był jeszcze w mieszkaniu. To samo powiedział policji ojciec zaginionego, że kiedy jego córki przyszły do niego, pięciolatek był w domu. Śledczym zapaliło się czerwone światło w głowach i uznali, że przesłuchiwane kłamią. Tym bardziej, że mieli zeznania dwunastolatka, który Mówił, że między godziną 15 po 16, a w pół do piątej widział chłopca w towarzystwie trzech dziewczyn, a dokładnie to powiedział, te trzy dziewczyny stały tylko przy Paskalu. Policja uznała zatem, że Maria i Daniela coś kręcą, bo jak to możliwe, że inni w tych godzinach widzieli chłopca, a one go nie widziały będąc o tej samej godzinie w tym samym miejscu. Dodatkowo, kiedy rozpoczęło się śledztwo, Okazało się, że Maria dzień po zaginięciu jej przyrodniego brata zadzwoniła do ojca, żeby dopytać o szczegóły zaginięcia, czyli o której godzinie chłopiec wyszedł z domu i kiedy prawdopodobnie dotarł na Oktoberfest. Co jeszcze według funkcjonariuszy organów ścigania było bardzo podejrzane? To właśnie to, że kiedy wzięto je w krzyżowy ogień pytań, Daniela myliła niedzielę z poniedziałkiem. Przez te pomyłki, dopytywanie ojca, jak i niezgodność w zeznaniach dotyczących obecności zaginionego chłopca w domu, córki ojca, Paskala zostały dwa tygodnie po zaginięciu pięciolatka aresztowane, jako główne podejrzane. Po wielogodzinnym przesłuchaniu Daniela opowiada śledczym przerażającą historię. Mówi im, że byli z chłopcem na Oktoberfest, Pascal chciał pojeździć na karuzeli, Daniela się z nim pokłóciła o tą właśnie karuzelę. Padła w szał, zaczęła bić i kopać pięciolatka, następnie zacisnęła dłonie na jego szyi. W pewnym momencie usłyszała głos swej siostry, która powiedziała, że ma przestać, bo pięciolatek zrobił się siny. Poluźniła uścisk na szyi, ale nie przestała go deptać i kopać. Powiedziała policji, że buty, które miała wtedy na sobie i którymi kopała pięciolatka, Od momentu tego zdarzenia nie zostały przez nią założone. Relacjonując przebieg zdarzenia, mówiła, że Pascal słaniał się na nogach, bo był taki słaby, aż upadł, ale według relacji siedemnastolatki żył, bo miał otwarte oczy i trzymał ją za rękę. Na pytania policjanta, co w tym czasie robiła Maria, Daniela odpowiedziała, że wzięła chłopca w ramiona i kazała jej również przytulić przyrodniego brata. Na pytanie śledczego, co było później, ta odpowiedziała, że w poczuciu winy uciekła i nie wie, co działo się dalej z Pascalem. Ta pauza jest celowa, bo prawdę mówiąc, nie mam pojęcia, jak przedstawić wam dalszą część tej historii, związaną z przesłuchaniami 17-latki i 18-latki. Ludzie, którzy znają tę sprawę z prasy, wiedzą, że 15 października 2001 roku. W lokalnej gazecie pojawiły się artykuły mówiące o tym, że starsza z sióstr, czyli Maria, pozbawiła swego przyrodniego brata życia, zadając mu ciosy żelaznym prętem i masakrując mu głowę. Motywem tego czynu była kłótnia z pięciolatkiem. Ale jeśli cofniemy się do dnia, w którym obie zostały aresztowane z powodu według policji zeznania nieprawdy i prześledzimy to przesłuchanie, to zrozumiemy, dlaczego tego typu artykuły pojawiły się w prasie. Śledczy, przesłuchując nastolatki, rozpoczęli od tego, dlaczego Maria jest pewna podawanych przez nią godzin i dlaczego dzwoniła do ojca. Ja tutaj zacytuję Wam początek tego przesłuchania. Śledczy pyta, jesteś pewna? Maria odpowiada, tak. Przesłuchujący zadaje jej pytanie, dlaczego jest taka pewna? Chodzi tutaj o te godziny. Ona odpowiada, zgodnie z prawdą, że dzwoniła do ojca i dlatego jest tego pewna. Pada następne pytanie. Dlaczego dzwoniła do ojca, skoro jest taka pewna tego, co powiedziała? Ta odpowiada, że dzwoniła po to, bo nie chciała podczas zeznań popełnić żadnego błędu. Policjant jakby, może będąc rozkojarzony albo mało rozgarnięty, nie słuchając tego, co dziewczyna mówi, pyta ponownie, dlaczego dzwoniła do ojca. I tak w koło Macieju. Dlaczego jest pewna, dlaczego dzwoniła do ojca, skoro jest taka pewna, i dlaczego kłamie. W tym samym czasie, kiedy przesłuchiwano Marię, śledczy w innym pokoju maglowali Danielę. Z nią postępowali ostrzej, powiedzieli jej wprost, że mają kogoś, kto powiedział im, że Pascal tego dnia był z nimi na wesołym miasteczku. Dziewczyna zaprzecza, mówi, że to nieprawda, bo tego dnia nie widziały Paskala. Śledczy nie odpuszcza, powtarza podniesionym głosem, że mają kogoś bardzo wiarygodnego, kto im powiedział, że dziecko było z nimi. Na próżno były zaprzeczenia dziewczyny, bo na każdą jej odpowiedź słyszała, że kłamie, że ma powiedzieć prawdę, że śledczy jej nie wierzą i że ma w końcu się przyznać. Dziewczyna nadal zaprzecza, płacze, mówi, że nic nie zrobiły chłopcu, że go nawet nie widziały. No ale specjaliści od przesłuchań wyczuli, że dziewczyna jest słabym ogniwem, że da się ją złamać, tylko trzeba nad nią po prostu popracować. Jeśli nie pomogło zarzucanie kłamstwa i oznajmienie jej, że nikt jej nie wierzy, postanowili taktycznie wysłać do niej miłą, przyjazną policjantkę, która miała zagrać ciocie samo dobro, bo wujkowie samo zło nie wskórali niczego. Policjantka mówi dziewczynie, że dla jej kolegów po fachu bardzo ważna jest wiedza na temat tego, czy chłopiec był na tym feście. Bo jeśli dziecka z nimi tam nie było, to procedura poszukiwań musiałaby zostać całkowicie zmieniona i powinno się rozpocząć poszukiwania skierowane na całkiem inne cele. Funkcjonariuszka oczywiście nie zapomniała dodać, że ona rozumie to, dlaczego dziewczyny nie powiedziały prawdy, że pewnie chciały dobrze i zabrały brata przyrodniego ze sobą, że ona wie, że one kłamią ze strachu, bo przecież Pascalowi nie wolno było iść na Oktoberfest i z obawy przed konsekwencjami, jakie mogłyby za to ponieść, cały czas wypierają prawdę i kłamią, że go tam z nimi nie było, bo przecież tam był. Kobieta była bardzo miła, łagodna, wyrozumiała, jeszcze raz zaznaczyła jej, że jej koledzy dlatego są tacy natarczywi, bo dla nich sprawa zaginięcia jej przyrodniego brata to jak sprawa życia i śmierci. Na koniec powiedziała, że żadne złe konsekwencje jej nie spotkają, więc może śmiało powiedzieć prawdę. Po tej rozmowie dziewczyna mówi funkcjonariuszce, że ona powie teraz prawdę, a tą prawdą było to, że dziecko rzeczywiście było razem z nią i siostrą na tej imprezie. Kiedy miła pani przekazała kolegom to, co usłyszała, ci natychmiast pobiegli na inne piętro komisariatu, i przekazali śledczym, którzy przesłuchiwali Marię, radosną wieść, że jej siostra przyznała w końcu, że dzieciak z nimi był. Osiemnastolatka, silniejsza psychicznie, oznajmiła śledczym, że tego dnia, o który pytają, nie widziała swojego młodszego brata i nie ma pojęcia, czy on w ogóle był na tej wielkiej fecie. Doszli do wniosku, że trawiła im się twarda sztuka, i kiedy przyparli ją taktycznie do muru, w końcu powiedziała, to, co chcieli od niej usłyszeć, że były z nim jednak na tym wesołym miasteczku, ale chłopiec zgubił się przy elektrycznych samochodach. To dało przesłuchującym do zrozumienia, że dziewczyny mają jednak coś wspólnego z zaginięciem. Nie wypuszczono ich, ale dalej maglowano. Maria powiedziała w końcu, że skłamała, że nie były z chłopcem na Oktobafest, że były z nim na placu zabaw, gdzie ten dwa razy spadł z rowerka i stracił przytomność. Wraz z rowerem ukryły chłopca pod żywopłotem. Śledczy słysząc to, pojechali na miejsce, żeby je przeszukać, ale niczego tam nie znaleziono. Ani rowerka, ani dziecka, ani jakichkolwiek śladów wskazujących na to, że ktokolwiek tam był ukryty. To była pierwsza wersja, która została opowiedziana przez jedną z sióstr tego samego dnia, kiedy zostały zatrzymane. Śledczy wściekli, przyszli do pokoju przesłuchań I zarzucili osiemnastolatce kłamstwo, że sobie igra z poważnymi organami ścigania, że dlaczego kłamie, że co ona sobie w ogóle myśli. Ta im wówczas spokojnie odpowiedziała, cytuję, dlaczego nas oskarżacie? Czyli może zeznała w taki sposób, chcąc im pokazać i uświadomić, że nie mają nic wspólnego z zaginięciem dziecka. No ale im dłużej je przesłuchiwano, tym więcej pojawiało się wersji opowiadały o tym, że Pascal spadł z huśtawki i jak wrzuciły rannego chłopca do rzeki. Kiedy natomiast zabrano Marię nad rzekę, żeby wskazała miejsce, gdzie go wrzuciły, ta pokazała jej środek, a ten środek od brzegu znajdował się kilka dobrych metrów, więc to dla śledczych było niemożliwe, żeby dały radę wrzucić ciało nieżyjącego dziecka tak daleko. No ale dziewczyna wyjaśniła, że ona trzymała chłopca za głowę, a jej siostra za nogi i rozchuśtawszy go wrzuciły do wody. Najpierw zatonął, później ciało wypłynęło i popłynęło dalej, ale ona nie wie w którym kierunku. W trakcie, gdy osiemnastolatka w godzinach nocnych stała nad rzeką ze śledczymi, a muszę Wam powiedzieć, że przesłuchanie trwało od godziny przed 15 do godziny szóstej rano, inni tłumaczyli Danieli, że jej siostra się przyznała, i że ona ma powiedzieć w końcu prawdę, co się stało tego dnia, kiedy pięciolatek zaginął. Ta mówi, że chłopiec miał wypadek, stracił przytomność i Maria wtedy wzięła drewniany kij i zdzieliła go po głowie dwa razy. Chłopiec zaczął krwawić i prosić ją o pomoc. Ta podeszła, starła mu krew z czoła i przytuliła go mocno, mówiąc mu, że nie może mu już pomóc. Daniela w trakcie opowiadania tej historii ciągle pytała, czy może już iść do domu. Był środek nocy, I ledwo trzymała oczy otwarte. Przesłuchiwana dziewczyna w końcu zasnęła na krześle, ale śledczy obudzili ją i powiedzieli, że miała szansę, ale ją straciła. Bo gdyby przyznała się do nieszczęśliwego wypadku, to może dostałaby dwa lata w zawiasach, ale w obliczu braku z jej strony współpracy zostaje właśnie w tym momencie oskarżona o morderstwo i przesiedzi w więzieniu całe życie. Następnie podkładają jej pod nos protokół z przesłuchania, którego ona nawet nie czyta i go podpisuje. Godzi się na aresztowanie, a policjanci wyprowadzają ją do auta w celu prawdopodobnego przewiezienia do aresztu. Jednak zamiast do aresztu wiozą ją na plac zabaw. Dziewczyna nie chce wysiąść z auta, chce spać. Została przez towarzyszących jej funkcjonariuszy obudzona, według jej zeznań brutalnie obudzona. Wówczas pojawił się następny wujek samodobrą i tłumaczył jej, będąc miłym i wyrozumiałym, że jeśli nie wyjdzie, to śledczy tak czy siak zawloką ją na boisko i będzie musiała tam wskazać miejsce, w którym doszło do tego zdarzenia. Mówił, że on rozumie, że ona jest bardzo zmęczona, przerażona, ale prosi ją o wytrzymanie i wskazanie miejsca, ponieważ to jest ważne dla całego śledztwa. Dziewczyna następnie wysiada i po przejściu kilku kroków pokazuje miejsce, w którym dziecko upadło i straciło przytomność. Śledczy pytają, co działo się dalej. Ta mówi, że wzięła chłopca na ręce i poszły wraz z siostrą nad rzekę. Funkcjonariusze jej nie wierzą. Oni ogólnie, jak już zauważyliście, w nic nie wierzyli. No ale w tym przypadku nie wierzą, ponieważ od miejsca zdarzenia do rzeki jest kawał drogi. Jeśli byłaby to prawda, to musiałby ich ktokolwiek widzieć. Plac zabaw usytuowany był w miejscu, wokół którego kręcili się zawsze ludzie, a wśród świadków, którzy zgłaszali się na policję, nie było wzmianki o młodych dziewczynach, które szły ulicami dzielnicy, niosąc pięciolatka na rękach. Na pytanie, co się stało z rowerem, odpowiedziała, że na hulajnodze przyjechał były chłopak i ich ciotki i zabrał rower Pascala. Padły pytania, jak wiózł ten rower, jak go trzymał pionowo czy poziomo. To było akurat ważne, bo podczas poszukiwań prasa ujawniła informację, że jakiś mężczyzna na hulajnodze wiózł niebiesko-żółty rowerek. W tym momencie uznano, że dziewczyna nie chce powiedzieć prawdy, że ciągle kręci, że opiera się na tym, co już wie z prasy, co wyczytała, że nie jest w ogóle wiarygodna. To wszystko... Co się do tej pory wydarzyło podczas przesłuchań, nie jest sygnałem dla doświadczonych śledczych z komisji Soko, że być może rzeczywiście dwie siostry nie mają nic wspólnego z zaginięciem, że może kłamią po to, żeby w końcu dano im spokój. Mimo to nie przestają. W Wkurzeni mówią siedemnastolatce, że przegieła, no nie mówią tego dosłownie, ale w skrócie można to tak ująć, mówią, że przegieła, że od południa zapisali już sześć stron jej zeznań, które są samymi kłamstwami i że nie powinno oszukiwać się śledczych. Dziewczyna z bezsilności i ze strachu rozpłakała się. Nie poinformowali szlochającej, zalanej łzami nastolatki, że miejsce wskazane przez jej siostrę to również kłamstwo, tylko kontynuowali przesłuchanie. Mówili jej, że ona wie dużo na temat tego, co działo się 30 września, że oni to wiedzą, że ona wie, że niech nie kłamie, że nic nie wie, I między tymi słowami dodali tylko, że ma prawo nic nie mówić. Nie przeczytali jej żadnych praw, nie powiedzieli, że może mieć prawnika, ale wspomnieli, że ma prawo odmówić zeznań i zaraz po tym nakazali jej powiedzieć prawdę. Dziewczyna szlochała i ciągle powtarzała, że nic nie wie, że nie ma pojęcia, co stało się z jej przyrodnim bratem, ale za to w kontrze usłyszała tylko – kłamiesz, wiemy, że wiesz, mów prawdę. Przerwano przesłuchanie na pół godziny. Daniela przez ten czas się uspokoiła i powiedziała śledczym, że na innym placu zabaw mocno szturchnęła Paskala, popchnęła i on w rezultacie upadł. Krwawił mocno i wzywał pomocy. Wie tylko tyle i więcej nie może nic powiedzieć. Jeden ze śledczych, czyli ten zły Glina, zaczął na nią krzyczeć, był bardzo niemiły i powiedział Wiesz dlaczego nie wiesz nic więcej, bo to dopiero początek. W związku z tym dziewczyna opowiada dalej historię, że podwinęła bratu spodnie i wzięła go na ręce, zatrzymały się z siostrą przed publiczną toaletą, z której wraz z siostrą skorzystały, a chłopca zostawiły na zewnątrz. Kiedy wyszły, już go tam nie było. Śledczy, tak jak od samego początku, tak i teraz, jeden przez drugiego zaczęli krzyczeć, że dziewczyna kłamie, że pewnie wraz z siostrą wrzuciły chłopca do rzeki, że ma im powiedzieć, w którym miejscu to zrobiły. Historie się zmieniały, aż w końcu o 6 nad ranem dziewczyna opowiedziała zdarzenie, w którym to ona skrzywdziła chłopca. 12 października pierwszą aresztowano Marię, zatrzymano ją pod zarzutem pozbawienia życia pięciolatka, a dzień później pod tym samym zarzutem aresztowano jej młodszą orok siostrę. Kiedy przedstawiciele prawa wyprowadzali zakutą w kajdanki Danielę, Na korytarzu za kratą stała jej zapłakana matka. Kiedy wezwano jej córki na przesłuchanie, kobieta nie miała pojęcia, że tak to się skończy. Matka zalana łzami, patrząc na również zalaną łzami córkę, błagała ją, żeby powiedziała prawdę. Wówczas ta ponownie zmienia swoje zeznanie i mówi, że kiedy była wraz z Marią i Pascalem na Wesołym Miasteczku, to przyszedł były przyjaciel jej, jej ciotki, i powiedział, że da im 30 marek za to, że będzie mógł wziąć Paskala na godzinę ze sobą. Po dwóch godzinach, kiedy mężczyzna nie wrócił, poszły do domu Paskala i zapytały ojca o chłopca, a konkretnie o to, czy jest już w domu. Funkcjonariusz, który z nią był, będąc w szoku, zaczął, można powiedzieć, delikatnym głosem dziewczynę uświadamiać, że przecież mogły powiedzieć, że chłopca zabrał były przyjaciel ciotki, że trzeba było od razu działać, że można było chłopcu pomóc, że przecież od dwóch tygodni policja go na wszystkie możliwe sposoby poszukuje, dlaczego kłamała, przecież wystarczyło powiedzieć. Dzień później, kiedy już nastolatki miały adwokata, bo przesłuchania odbywały się bez jego obecności, obie odwołały wszystko, co do tej pory powiedziały i oznajmiły tak jak na początku, że nie widziały tego dnia chłopca i nie wiedzą, co się z nim stało. No i właśnie pomimo to, że odwołały zeznania, pomimo pomimo tego, że podały wiele różnych wersji i pomimo to, że tak naprawdę Daniela przyznała się do duszenia chłopca, 15 października, tak jak już Wam mówiłam, policja podała do wiadomości ogólnej, że to osiemnastolatka, czyli Maria stoi za zniknięciem swego przyrodniego brata i że został wydany przez prokuratora nakaz aresztowania. Kiedy 18 października adwokat nastolatek zażądał uchylenia nakazu zatrzymania, policja miała tak zwanego asa w rękawie. Wezwano wówczas na przesłuchanie uczennicę ósmej klasy, czternastolatkę, która była koleżanką Danieli. One się może aż tak nie kolegowały, ale się znały. Przesłuchanie odbywało się w taki sam sposób, w jaki przesłuchiwano dwie siostry. Na każde zaprzeczenie dziewczyny policja rzucała jej Zarzucała jej kłamstwo, no i oczywiście śledczy twierdzili, że mają kogoś, kto widział wszystkich razem na Oktoberfest. Ten ktoś to jej kolega z klasy, który powiedział, że widział siostry wraz z Anną i Paskalem. Ona zaprzecza, mówi, że nie widziała kolegi, ani pięciolatka. Śledczy, tak jak w przypadku sióstr, krzyczą kłamiesz, byłaś tam wraz z zaginionym. W końcu wzywają Benjamina, jej kolegę, który mówi, że widział ją, Marię i Danielę, jak, jak przechodziły obok chłopca. Czyli nie powiedział wprost, że, były tam wszyscy, że byli tam wszyscy razem, jak to zarzucała nastolatce policja, ale że przechodziły obok chłopca. Dziewczyna zaprzecza, mówi, że to nieprawda, policja zarzuca jej ponownie kłamstwo i tak w wkoło Macieju. Aż w końcu mówi im to, co już było w artykułach w lokalnej, w lokalnej gazecie czyli że starsza z sióstr uderzyła chłopca żelaznym prętem, zastraszając przy tym młodszą siostrę, że jeśli taką mukolwiek powie, to też skończy tak jak Pascal. Miejscem zbrodni miał być most w lesie graniczącym z dzielnicą Burbach. Dodała, że poszli tam wszyscy, bo dziewczyny chciały jej pokazać, jak pozbawiają kogoś życia. Anna początkowo myślała, że to żarty, ale później okazało się, że to jednak nie był żart. Kiedy Maria uderzyła chłopca, ona zaczęła uciekać i podczas tej ucieczki cały czas słyszała, jak dziecko krzyczało. Kiedy na koniec tych zeznań i całego przesłuchania podsunięto jej do podpisania protokół, ta czytając go, powykreślała prawie połowę i na każdej stronie zaznaczyła, że wszystko zostało źle spisane. W związku z tym funkcjonariusze przerywają przesłuchanie, i stawiają czternastolatce zarzuty o pomoc w morderstwie Paskala. Do tego momentu dwie siostry pomimo wątpliwości dotyczących ich zeznań cały czas były tymczasowo aresztowane. Benjamin, który cały czas utrzymywał, że widział pięciolatka na feście, obok którego stały trzy dziewczyny, albo według późniejszych zeznań przechodziły trzy dziewczyny, dodatkowo wskazując właśnie je, przyznał później, że czuł się dzięki tym zeznaniom ważny, że był jak taki bohater, który pomaga stróżom prawa dopaść zimnokrwiste przestępczynie. Nie wiem dokładnie, co to ma znaczyć. Może to, że nie mówił prawdy, a mogło to też oznaczać, że czuł obowiązek powiedzenia prawdy. Nad ranem 19 października siostry zostały zwolnione z aresztu, ponieważ dzięki staraniom adwokata udało mu się zawiesić ich pobyt w więzieniu. Nie zostały oczyszczone z zarzutów. Cały czas było w ich kierunku prowadzone śledztwo. Do momentu, kiedy dziewczyny zostały całkowicie oczyszczone z zarzutów, dojdziemy w dalszej części tej historii. Mija dzień za dniem, tydzień za tygodniem, miesiąc za miesiącem i rok za rokiem. Zagadka zaginięcia chłopca nie jest rozwiązana. Co jakiś czas wznawiane są poszukiwania, jak do tej pory podejrzanymi numer jeden są siostry i ich koleżanka. Mimo to, że dziewczyny nie siedzą w więzieniu, to opinia publiczna nie jest dla nich łaskawa. Wyzywane są od dzieciobójczyń, nie są dobrze traktowane w szkołach, w miejscach, w których chcą podjąć praktyki, na ulicy, w sklepie, w komunikacji miejskiej. Dochodzi nawet do rękoczynów. Śledztwo pomimo, iż nie znaleziono ciała chłopca, czy też może samego chłopca, było nadal prowadzone. Prowadzono je oczywiście przeciwko siostrom i ich koleżance, no i szukano dowodów. Wiadomo, te intensywne poszukiwania dziecka po kilku tygodniach zaczęły w swej intensywności maleć. Aż w końcu przeniosły się do gabinetów śledczych, którzy mieli dostęp do akt. Specjalną komisję SOKO rozwiązano, I co jakiś czas przeglądano akta w nadziei, że inni śledczy, patrząc świeżym okiem, znajdą w nich coś, czego nie dostrzegli inni funkcjonariusze. Jeszcze w sierpniu 2003 roku Maria, Daniela i Anna zapisane były w aktach jako główne podejrzane, a konkretnie było napisane, cytuję, z powodu podejrzenia o pomoc w poważnym wykorzystaniu seksualnym wobec Paskala. Koniec cytatu. Nie podano natomiast, skąd wzięły się te podejrzenia. Postępowanie przygotowawcze przeciwko trzem młodym dziewczynom zostało umorzone dopiero w lutym 2004 roku. Dlaczego umorzono śledztwo? Ponieważ znaleźli się inni podejrzani, którzy już w 2003 widnieli jako główni sprawcy. Pomimo iż śledczy mieli innych podejrzanych, prokurator odrzucił wniosek adwokata dwóch sióstr o oczyszczenie ich z zarzutów. W 2004 roku, trzy lata po zniknięciu Paskala, prokuratura postawiła przed sądem 13 osób. Pascal miał zostać brutalnie zgwałcony przez kilku z nich. Do tego czynu miało dojść 30 września 2001 roku, około godziny 17. Inna oskarżona miała robić zdjęcia podczas dokonywania tego czynu, następna miała pozbawić dziecko życia Wprawdzie nie było jeszcze jasne, jak doszło do śmierci, bo prokurator sam wahał się między pozbawieniem dziecka życia podczas gwałtu, a pozbawieniem życia po gwałcie. Inni mieli umieścić ciało dziecka w niebieskim plastikowym worku i wywieźć na żwirownię znajdującą się we Francji, a następnie ciało umieszczone w worku miało zostać zakopane. Proces rozpoczął się 20 września 2004 roku, ale żebyście mieli pełny obraz tego, w jaki sposób śledczy doszli do tego, że 13 osób jest zamieszanych w zaginięcie pięciolatka, muszę opowiedzieć Wam o innym chłopcu. Pewien sześciolatek o imieniu Paul, imię dziecka zostało zmienione, mieszkający w tej samej dzielnicy, w której mieszkał Pascal, w grudniu 2001 roku trafił do rodziny zastępczej. Opiekunka, czyli można powiedzieć druga mama, Zauważyła u chłopca dziwne i niepokojące zachowania, które początkowo były przez nową rodzinę nie tyle co lekceważone, ale nie rzucały się aż tak w oczy. Dopiero po jakimś czasie, kiedy zachowania te nabierały na sile, opiekunka chłopca starała się pomóc dziecku. Jakie to były zachowania? Paulu według kobiety całował ją w szyję. Przywierał do niej całym ciałem, kiedy gdzieś jechali to siedział z tyłu całkiem sam, bo dwójka biologicznych dzieci według jego nowych opiekunów było napastowanych przez niego w sposób seksualny. Dziecko również głośno przeklinało, mówiło o oglądaniu pornosów i piciu piwa. Jego ulubioną zabawą było śpiewanie. Brał mikrofon, stawał na stole, tak jak stają na stołach upici bywalcy knajp i śpiewał w sposób taki właśnie bełkoczący, się jakby był w upojeniu alkoholowym. Początkowo dla nowej rodziny było to zabawne, chłopiec był w centrum zainteresowania i każdym i za każdym razem chciał się bawić w taki właśnie występ. Później jednak stało się to dla nowych rodziców męczące i nawet ich to już nie śmieszyło. Nowa mama Paula opowiadała, że dziecko na ulicy podchodziło do bezdomnych alkoholików i rozmawiało z nimi, jakby ich znało, co wprawiało ją w ogromne zakłopotanie. Raz doszło do zdarzenia, które zmroziło krew w żyłach nowej mamie chłopca. Było lato i córka opiekunów biegała wokół basenu. Nagle będąca w kuchni jej mama usłyszała odgłosy, jakby dzieci się kłóciły. Wyszła na zewnątrz i zobaczyła Paula leżącego na jej czteroletniej córce. Chłopiec leżał na dziewczynce w taki sposób, w jaki leży na kobiecie mężczyzna, kiedy uprawiają seks. Dziewczynka krzyczała, nie chcę, zostaw mnie, puść mnie. Tak oczywiście to zrelacjonowała jej matka. Po tym incydencie, zachowania chłopca, które do tej pory nie były aż tak rzucające się w oczy, stały się sygnałami, na które nikt wcześniej nie zwrócił uwagi. Kobieta w obawie o własne dzieci skontaktowała się z Jugendamtem i innymi instytucjami wspomagającymi rodziny zastępcze. Chodząc z dzieckiem od drzwi do drzwi i zbierając informacje, jak może wzbudzić zaufanie u chłopca i wyciągnąć jakiekolwiek informacje, uzbrojona w zapisane w notatniku porady, próbowała współpracować z dzieckiem, które najprawdopodobniej przeżyło jakąś straszną traumę. W tych instytucjach skarżyła się na dziecko, które do nich trafiło, bo oni nie chcieli dziecka po przejściach, a takie im dano. Ogólnie to, czytając jej słowa, można mieć wrażenie, że Paul ją wkurza i najlepiej byłoby, jakby się go pozbyła. No i doszło do takiego rozdzielenia. Na święta Bożego Narodzenia umieszczono sześciolatka w szpitalu psychiatrycznym, bo według nowych rodziców nie współpracował. Chłopiec spędził święta zupełnie sam i nikt go tam nie odwiedził. Sugerowano wówczas nowej rodzinie zastępczej, że może lepiej będzie, jak chłopiec pójdzie do innych ludzi, którzy mają jako takie pojęcie, jak się obchodzić z dziećmi po pewnych trudnych przeżyciach. Konkretnie chodziło o to, że skoro kobieta tak bardzo uskarża się na chłopca, to lepiej, żeby trafiło do nich inne dziecko. No i skończyło się na tym, że chłopczyka nie oddano nikomu innemu. Nowa matka, nazwijmy ją Lina, nie chce tutaj podawać jej prawdziwych danych, próbowała na wszystkie sposoby dotrzeć do chłopca. Według zaleceń podejmowała z nim rozmowy w godzinach wieczornych, ponieważ wieczór to taki czas, kiedy ten zgiełk dnia codziennego się wycisza i w tej ciszy nadchodzą wspomnienia. Zalecono jej również zapisywać wspomnienia dziecka i jeśli byłoby coś, co wskazywałoby na wykorzystywanie seksualne, to miała zaraz iść z tym na policję. Tym oto sposobem od września 2002 roku, zgodnie z zaleceniami, Lina zapisuje regularnie wspomnienia dziecka, według niej obciążonego ogromną traumą. Ja Wam tutaj zacytuję kilka z tych wspomnień. 5 września 2002 roku. Paul mówi, że musiał palić papierosy. Syn ciotki Christy zagroził mu, że jeśli nie zapali, to go pobije. Paul nie chciał palić. Bo dym papierosa gryzł go w gardło. 7 września 2002 roku. Paul przybiegł do mnie i powiedział: Mamo, przypomniało mi się coś strasznego. Musiałem pić piwo. W tosa klauzę byli ludzie, którzy dawali mi piwo. Początkowo te notatki zawierały krótkie informacje o piciu alkoholu, paleniu i innych sytuacjach, nie wskazujących na to, żeby chłopiec mógł być molestowany. Później jednak były już dłuższe i zawierały więcej informacji. 16 września 2002 roku. Paul przyszedł i powiedział Mamo, przypomniało mi się coś strasznego. To jest naprawdę straszne i złe. Jestem pewien, że kiedy ci to powiem, będziesz się na mnie złościć. Dasz radę, odpowiadam zachęcająco. Mamo, musiałem oglądać to głupie porno z synem ciotki Christy. Musiałem to robić, bo bym je bardzo mocno uderzył. 18 września 2002 roku. Paul powiedział do mnie. Mamo, pamiętam coś naprawdę złego, ale nie mogę Ci tego powiedzieć. Nienawidzę ciotki Christy. Po tych słowach zatyka uszy, chowa się pod stołem i wrzeszczy, że ciotka Christa powiedziała, że jego mama powinna się pieprzyć i że on też powinien. I nadal wrzeszczy. Tak bardzo się boję. Trzymam go mocno i mówię spokojnie, żeby wypuścił obrazy, które trzyma w głowie. Powtarzam mu, żeby ubrał je w słowa i po prostu powiedział. Zachęcam, mówiąc, bądź silniejszy niż Twój strach. Obronię Cię, nikt Cię tutaj nie skrzywdzi. Obiecuję Ci, że kiedy dorośniesz, będziesz mógł napluć ciotce Krystynę na głowę. Paul przełyka ślinę i mówi. Wchodzi Pan, jest tak źle, że nie mogę tego powiedzieć. Dodaję mu pewności, mówiąc, jestem dorosła, rozumiem to. Nie musisz już sam dźwigać tego ciężaru. Ja poniosę go za ciebie. Po moich słowach Paul wciągnął powietrze i powiedział, Mamo, to się stało jedno po drugim. Przyszła moja mama i poszła z jednym z panów do pokoju. Słyszałem ich. Syn ciotki Christi zrobił mi to samo. Chwalę go. Byłeś bardzo odważny i silny. Znałeś któregoś z mężczyzn? Nie wiem, jak się nazywają, odpowiada Paul. Włączam telewizor, żeby odwrócić jego uwagę i wychodzę. Po 20 minutach Paul przychodzi do mnie i mówi Teraz jest mi lepiej. Wiesz, o czym myślę? Nie wiem, odpowiadam zgodnie z prawdą. Myślę, że już nie żyje. Tego wieczoru rozmowa z Paulem trwała półtorej godziny. Chłopiec podczas tego wyznania krzyczał, płakał i chował się pod stołem następnego dnia Lina dzwoni na policję i składa raport przeciwko Krystynie i Andrei nowa matka chłopca donaje, że to zachęciło ją do wieczornych sesji z dzieckiem 20 września 2002 roku Paul mówi mi Mamo, przypomniałem sobie coś nie mogę tego powiedzieć nienawidzę ciotki Christy ona i jej syn powiedzieli mi coś bardzo złego naprawdę coś bardzo złego Nie mogę tego powiedzieć, bo przestaniesz mnie lubić. To słowo zaczyna się na P i później jest I, mówi niepewnie Paul. Myślę, że znam to słowo, ale musisz to sam powiedzieć. Odpowiadam całkiem poważnie. Pieprzyć, powiedzieli, że mam iść i się pieprzyć. Bałem się bardzo. Byłem w pokoju i tam przyszedł jeden facet. To musiało cię bardzo boleć, odpowiadam chcąc pokazać mu, że... Wiem doskonale, co się musiało tam wydarzyć. Tak, płakałem. Potem mnie pobili i powiedzieli – bądź cicho, ty wielu, ty pojebie. Nie, nie jesteś ani pojebem, ani skurwielem. Oni zabrali twoje ciało. Nikomu nie wolno tego robić. Trzeba ich ukarać – odpowiadam. Ciocia Krista i jej syn powiedzieli mi jeszcze coś bardzo złego – relacjonuje Paul. Bądź silny. Pomogę ci to unieść. Zachęcam i dodaję mu odwagi. Powiedzieli mi, że mnie zabiją i pokroją na trzy kawałki, jeśli powiem o tym komuś. Po upływie godziny Paulowi znów coś się przypomniało. Mamo, coś jeszcze mi się przypomniało. Synciotki Christi powiedział, że powinienem iść się pieprzyć z jego przyjacielem Mechmedem. Odpowiadam mu. Synciotki Christi to świnia. Nikt nie ma prawa tak mówić i w taki sposób postępować. On zostanie surowo ukarany. Byłeś dziś bardzo odważny i nawet przypomniałeś sobie imię. Musiałem włożyć jego część do ust. Miał kamerę zamontowaną w rogu pokoju przy suficie. W pokoju był też telewizor. Mehmed jest Turkiem, jest gruby i mieszka w białym domu za zakrętem za rondem. Trzy dni później policja wraz z chłopcem i jego przybraną matką postanowili znaleźć Mehmeda. Trzy dni później policja wraz z chłopcem i jego przybraną matką postanowili znaleźć Mehmeda. Te poszukiwania nie przyniosły żadnego rezultatu, ponieważ w domach, które zostały przez chłopca wskazane, nie mieszkał żaden Turek. I to nie tak, że funkcjonariusze nie pukali do drzwi i nie nie przeprowadzali rozmów z właścicielami. Weszli do każdego z nich i w żadnym z nich nie mieszkał mężczyzna, o którym Paul mówił matce. Dziecko nie pamiętało według tego, co mówił policjantom, jak ten dom wyglądał w środku. Po jakimś czasie tego jeżdżenia po okolicy w poszukiwaniu białego domu, auto przejeżdża obok małego baru to za Klauzę. Dziecko mówi, że był w tym barze, że zna ten bar bardzo dobrze i jest tam takie małe pomieszczenie, którym tam przebywał. No i na tym się skończyło, bo z tego jeżdżenia i szukania Turka Mehmeda nic nie wynikło. Lina nie przestaje spisywać wspomnień chłopca. Jedne są krótsze, drugie dłuższe. W opowieściach pojawiają się nowe postaci. Jest tam Tom, jeżdżący czarnym Fordem Focusem. Jest to który wrzucił matkę chłopca do wody i kazał mu ją ratować. Jest, tak jak zawsze, Krista i jej syn. W październiku na policji ponownie pojawia się Lina i mówi, że Paul opowiadał jej znów o ciotce Krystynę, która w domu za kanapą ma a w schowku ma mieć masę zdjęć z pornografią dziecięcą i filmów, które sama nagrywała. Funkcjonariusze reagują natychmiast. Jadą do domu Christy z nakazem przeszukania. Kobieta nie może się nawet sprzeciwić, kiedy zrywają jej tapety i podłogi w celu znalezienia tajemniczego schowka. Mogę śmiało powiedzieć, że demolują jej mieszkanie i niczego nie znajdują. Nie ma schowka, nie ma zdjęć, nie ma filmów, nie ma nic, co mogłoby wskazywać na to, że rzeczywiście kobieta ma cokolwiek wspólnego z molestowaniem chłopca czy też z nagrywaniem filmików. Paul zawsze w swoich wspomnieniach zaznaczał, że nienawidzi ciotki Christy. Raz nawet opowiedział, że ciotka kiedyś tak bardzo mocno go uderzyła i popchnęła, że spadł z balkonu. Był poobijany i jego matka pojechała z nim do szpitala. Tam założono mu szwy. Lina oczywiście zgłosiła to na policję, ci sprawdzili wszystko, co można było sprawdzić i okazało się, że ani chłopca, ani jego matki nie było w szpitalu, a jak ich nie było, to dziecko nie mogło mieć tam cokolwiek zszywane. Poza tym mieszkanie ciotki nie miało żadnego balkonu, jest tam jedynie jeden taras, który znów usytuowany był tak wysoko, że chłopiec upadając z takiej wysokości z pewnością by nie przeżył. Śledczy nie zarzucali dziecku tego, że kłamie. Po drugie, jedynym świadkiem tych wspomnień była jego nowa mama, która już nie raz i nie dwa tłumaczyła policjantom, że Paul ma zachowania wskazujące na to, że musiał być molestowany. Mówiła to po swojej ocenie dziecka, nie opierała się przykładowo na opinii żadnego psychologa. Dlatego właśnie jak już Wam tutaj opowiedziałam, sprawdzali miejsca, o których mówiły jego wspomnienia. No ale skoro tyle razy nic z tego sprawdzania nie wynikało, a on uporczywie nadal opowiadał o molestowaniu i znęcaniu się nad nim, postanowiono go przesłuchać. Dzieci przesłuchiwane są zupełnie inaczej niż dorośli. Zawsze takiemu małoletniemu świadkowi towarzyszy jego prywatny opiekun i psycholog, a pokój, w którym przyprowadza się takie spotkania jest urządzony tak, żeby był przyjazny dziecku. Czynności sprawdzające przeprowadzała miła policjantka. Na jednym spotkaniu się nie skończyło. Pierwsze polegało na rozeznaniu, czy dziecko zna różnice, jakie występują w budowie ciała chłopca i dziewczynki. Czy chłopiec widział kiedykolwiek nagłą dziewczynkę, czy wie skąd się biorą dzieci i tak dalej i tak dalej. Na wszystkie pytania dziecko odpowiadało przecząco. Następne przesłuchanie dotyczyło tego, co opowiadał. Funkcjonariuszce pomimo szczerych starań, zachęt, pochwał, nie udało się nakłonić małego świadka do zeznań. Najczęstsze słowa, jakie padały z jego ust, to – nie wiem. Ogólnie wynikało, że chłopiec nie wiedział nawet, co znaczy słowo pieprzyć się, a używał je w swoich wspomnieniach bardzo często. Podczas następnych czynności sprawdzających funkcjonariuszka mogła już cokolwiek usłyszeć. A mianowicie dziecko opowiadało o barze, to za Klauzę i malutkim pokoiku na jego zapleczu. Nic szczególnego, co mogłoby wskazywać na molestowanie, nie powiedział. Mówił tylko, że musiał tam siedzieć, bo cioci Christine nie podobało się, że biega po barze wśród stałych bywalców, którzy byli już pod wpływem alkoholu. Przedstawicielka prawa drążyła, zadawała pytania, na które chłopiec odpowiadał i które znów wskazywały na to, że dziecko mogło być wykorzystywane seksualnie. No ale nie padły tam żadne konkrety. Mówił tylko, że ciotka Krista kazała mu się pieprzyć i się pieprzył. Nie opowiadał, jak to było, nie mówił, co miało konkretnie oznaczać to pieprzenie się. W języku niemieckim, tak jak w polskim, słowo figdyś, czyli pieprz się", wal się, no i można oczywiście powiedzieć to bardziej wulgarnie, ma wiele znaczeń. Można komuś powiedzieć figdyś, w sensie, żeby się odczepił, ale można to również powiedzieć w znaczeniu takim seksualnym. W końcu na ostatnim spotkaniu, a było ich więcej, co nie powinno być dla nikogo żadnym zaskoczeniem, przecież chłopiec opowiadał straszne rzeczy. No i w końcu na ostatnim z takich spotkań położono na stole przed Paulem zdjęcia dzieci. Między tymi zdjęciami była fotografia Paskala. Zapytano go, czy zna któregoś z chłopców. Paul popatrzył na fotografię i oznajmił, że żadnego z nich nie zna. Podsunięto mu zatem pod nos zdjęcie Paskala i powiedziano, żeby się przyjrzał dokładnie, bo może właśnie zna tego chłopczyka. Małoletni popatrzył i odpowiedział stanowczo, że nie zna chłopczyka, który jest na zdjęciu. Jego zachowanie nie zdradzało, żeby był jakoś specjalnie zestresowany, zdenerwowany, był najzwyczajniej w świecie znudzony. Po tym ostatnim przesłuchaniu kobieta, która tak skrupulatnie spisywała wspomnienia chłopca, oznajmiła funkcjonariuszom, że to nieprawda, że Paul nie zna Pascala. Ona jest pewna, że chłopcy znali się bardzo dobrze, ponieważ pewnego wieczoru w domu całą rodziną oglądali telewizję i pokazywano właśnie zdjęcie zaginionego pięciolatka. Jej przysposobiony syn miał się wówczas strasznie ekscytować i gestykulować, co według niej dawało jasno do zrozumienia, że dziecko zna bardzo dobrze pascala. No i właśnie to, co powiedziała, dla funkcjonariuszy było wystarczające, żeby wystawić nakazy aresztowania ciotki Christy, jej syna i biologicznej matki Paula. Co zrobiono z chłopcem? Umieszczono go w szpitalu psychiatrycznym, tłumacząc dziecku, że to wszystko jest robione w celach ochronnych przed zbrodniarzami, którzy go krzywdzili. No ale przecież ci, którzy mogli zrobić mu krzywdę, siedzieli już w areszcie. Przybrana matka natomiast odbyła rozmowę z pracownikiem Jugendamtu, który ponownie zastanawiał się nad tym, żeby chłopca przenieść do innej rodziny, ponieważ może obciążyć psychicznie tą rodzinę, w której już jest. Koniec końców dziecko miało zostać tam, gdzie już jest, a przybrana matka miała nadal pracować nad swym przybranym synem i przysyłać policji notatki z jego wspomnień. Od tej pory, pomimo iż dziecko na policji oznajmiło, że nie zna Pascala, wszystkie jego wspomnienia, jakie zostały zapisane ręką dorosłej kobiety, mówiły tylko i wyłącznie o zaginionym pięciolatku. Policja uznała, że skoro niedaleko bloku, w którym mieszkał Pascal, jakieś 100 metrów od jego domu, usytuowany był właśnie ten mały bar, który nazywał się Toza Klauzę, doszli do wniosku, że musi być coś na rzeczy i za zaginięciem chłopca stoi szefowatego pedofilskiego ganku, czyli Krista. Od momentu zgłoszenia zaginięcia chłopca sprawdzili setki wskazówek podejrzenie przyrodnich sióstr, jak już wiemy spełzło na niczym, więc mieli teraz notatki ze wspomnieniami. Po aresztowaniach zaczęły się przesłuchania. Krista zaprzecza temu, żeby cokolwiek złego zrobili Paulowi. Że to, co on opowiada, nie jest prawdą, że może policja powinna przyjrzeć się rodzinie, do której dziecko trafiło, bo jeśli chłopiec naprawdę opowiada historię wskazujące na molestowanie, to może coś złego wydarzyło się w domu, do którego trafił. To, co powiedziała, nie jest jednak żadnym dowodem w sprawie. Po drugie, nie miała nic, co mogłoby oczyścić ją ze stawianych jej zarzutów. A przybrana matka, jej mąż i ich biologiczne dzieci mieli bardzo dobrą opinię. Po drugie, gotowi byli zająć się przecież chłopcem, który przeżył tak straszne rzeczy, więc według policji, to tylko czepianie się i przerzucanie odpowiedzialności na innych. Krista, szefowa małego baru i bardzo inteligentna kobieta, której iloraz inteligencji wynosił 140, można powiedzieć, że wśród tych wszystkich oskarżonych, jeśli chodzi o iloraz ich inteligencji, to przewyższała ich dość sporo. Na przesłuchaniach ciągle zaprzeczała zarzutom, ciągle i ciągle mówiła, że tak nie było, że to nieprawda. Nawet podchwytliwe pytania nie zapędziły jej w kozi róg i nie pozwoliły na to, żeby się zdradziła i w końcu powiedziała prawdę. Bo przecież tak się utarło, że jeśli ma się przed sobą podejrzanego i jeśli nie przyznaje się do winy, to kłamie. Jej adwokat, którego wynajęła, poradził jej, żeby milczała i nie odzywała się bo może być tak, że powie coś w emocjach, a jak wiadomo wszystko, co powie, może być użyte przeciwko niej. Kobieta, jak już tutaj wspomniałam, nie siedziała cicho, zaprzeczała. Posłuchała jedynie rady adwokata w momencie, kiedy miała spotkanie z psychiatrą. Jej prawnik poradził jej, żeby pod żadnym pozorem, choćby nie wiadomo co, nie odpowiadała na pytania psychiatry. To można postrzegać różnie, ponieważ jak już wiemy, zdarzają się takie sytuacje, że nie zawsze dany podejrzany jest prawidłowo oceniony przez specjalistę. No ale żeby jednak to spotkanie z biegłym specjalistą nie spisać na straty, to psychiatra zapewnił Christe, że rozmawiał z jej prawnikiem i że prawnik jest jak najbardziej za tym, żeby była przebadana. Psychiatra nawet zacytował słowa pana prawnika, który powiedział, że spoko, możesz spokojnie rozmawiać z biegłym. Kobieta po takim zapewnieniu opowiedziała biegłemu całe swoje życie, z jakiej rodziny pochodzi, jak ją traktowano i jak ją przede wszystkim postrzegano. Jeśli ktoś nie chce słuchać o tej kobiecie, to ma podaną czasówkę pod opisem filmu, ale myślę, że powinni się tego wysłuchać, bo to jest istotne. Tutaj będzie właśnie krok po kroku przedstawione, w jaki sposób Paul trafił i dlaczego trafił do rodziny zastępczej. Podejrzana urodziła się w 1953 roku. Jej rodzina mieszkała wówczas u jej dziadków w jednym z pokoi, które jej dziadkowie posiadali, no a tych pokoi było dwa. W latach 50. postrzegano ludzi kalekich tak jak za czasów hitlerowskich, czyli byli to ludzie, którzy nie powinni istnieć w społeczeństwie i powinno się ich mówiąc bardzo brzydko utylizować. Jej biodra były zniekształcone, co z pewnością było następstwem nieodpowiedniego odebrania porodu. Nic z tym nie robiono, do czasu aż poszła do szkoły. Wtedy właśnie matka dopiero zabrała córkę do lekarza. Ci wystawili diagnozę. Zwichnięcie i dysplazja stawu biodrowego, niewspółosiowość i wady rozwojowe stawów. Przeszła trzynaście operacji i przeleżała miesiące w szpitalu. To były takie czasy, kiedy chętnie faszerowano pacjentów środkami przeciwbulowymi. Także dzieci, które z nią leżały na oddziale, były można powiedzieć ciągle na haju. Krista miała zaniżone poczucie własnej wartości i świadomość tego, że nie ma pięknych blond loków, wymiarowej sylwetki, bo jej tułów był dużo większy i szerszy od dolnej części jej ciała. Do tego utykała i czego mogła chcieć więcej od życia? To jest oczywiście jej opinia na temat jej samej. Zresztą rówieśnicy też często dawali jej odczuć, że lepiej by było, gdyby się z nimi nie kumplowała, bo nie nosi miniówek i chłopacy nie chcą się z nią umawiać. Skończyła kurs pisania na maszynie i pracowała w komercbanku. Jak każda młoda nastoletnia dziewczyna chciała czuć się kochana i mieć drugą połówkę. Wówczas w pewnym momencie pojawił się jej bardzo daleki kuzyn, który ją odprowadził do domu i tak się złożyło, że stał się on ojcem jej syna. Matka koniecznie chciała, żeby Krista pozbyła się dziecka. Ta się na to nie zgadza i w 1973 rodzi synka. Później bierze ślub z ojcem tego właśnie dziecka. Po czasie okazuje się, że jej mąż nadużywa alkoholu, bije ją i korzysta z usług prostytutek. Ta bierze syna i wraca do rodziców. Jak już wspomniałam w jej rodzinie, tylko jej ojciec miał do niej serce i przyjął ją z otwartymi ramionami. Po latach zdecydowała się na rozwód, wniosła sprawę do sądu i obiecała sobie, że już nigdy nie zwiąże się na stałe z żadnym mężczyzną. Rozwód dodał jej odwagi i choć wprawdzie pracowała w butiku i dorabiała w filmie taksówkarskiej, To chciała wziąć życie za rogi i rozpocząć coś swojego. Wówczas tak się złożyło, że jej znajomy powiedział, że jest taki mały bar, restauracja, mieszcząca się w jednej z dzielnic miasta i że niedługo zostanie zamknięta. To było dla niej takim, można powiedzieć, bodźcem. Uznała, że ten bar może być tym, co pomoże się jej na dobre usamodzielnić. Rodzice byli temu przeciwni, bo przecież jest niepełnosprawna, bo przecież sobie nie poradzi, bo jest samotną matką. Ta jednak nie zważała na ich słowa i przejęła ten bar. Pomimo swych obietnic, że już nie wejdzie w stały związek, poślubiła starszego o 30 lat mężczyznę, bo ci, którzy byli w jej wieku, nie bardzo chcieli z nią cokolwiek czynić. Ale starsi, owszem, nie byli może już nastawieni na takie życie jak za młodu, i nie mogli jej dać tego, co dałby jej młodszy partner, ale taki związek był, można powiedzieć, bardziej biznesowy. Co nie znaczy, że Krista zdradzała swego męża, czy też go źle traktowała. Dbali o siebie, ale jakiejś wielkiej miłości w tym związku nie było. Ona dawała opiekę swemu mężowi, a on miał pieniądze, czyli czysty układ. Ale z czasem okazało się, że jej drugi mąż jest hazardzistą i przegrywał pieniądze. Poszła zatem za ciosem i to ona za zgodą męża przejęła prawną opiekę nad finansami, czyli że on nie mógł mieć żadnych pieniędzy. Ona dbała o zakup, jedzenia, potrzebnych środków czystości, ubrań, lekarstw i wszystkiego, co jest niezbędne do życia. A on dostępu do swojego konta niestety nie miał. W końcu złożyła o rozwód. Obawiała się o to, że będąc z nim w związku, Więcej straci, niż zyska. Żyła już wówczas na dość wysokim poziomie. Po jakimś czasie zakochuje się bez pamięci w człowieku, z którym bierze ślub i który jest ojcem jej, drugiego syna. Szczęście nie trwa długo, ponieważ i ten mężczyzna okazuje się uzależnionym od alkoholu. Dodatkowo źle traktował jej starszego syna, bił go i wyzywał. W rezultacie chłopak stał się wycofany, nie pozwolił się nikomu do siebie zbliżyć. Po pewnym czasie wpadł w kłopoty z prawem i stał się uzależniony od narkotyków. 14 lat przesiedział w więzieniu. Dziś, o ile jeszcze żyje, jest już dużo starszy. W 2002 roku miał 35 lat, no i 14 lat życia za kratami. Kobieta przyjmuje kolejne restauracje, sprzedaje dom, który sama wyremontowała i kupuje kolejny. W 1993 po raz kolejny wychodzi za mąż, no i ten związek jest znów oparty na wzajemnej opiece. Nowy mąż, jest o 34 lata od niej starszy. To jej znajomy, sąsiad jej rodziców, bardzo dobry człowiek, któremu groził dom starców, ponieważ był przykuty do łóżka i nikt nie chciał się z nim zająć. Ona go zabiera, mężczyzna z wdzięczności proponuje jej małżeństwo żeby miała po nim emeryturę. Kobieta kupuje segment, szeregowców i wprowadza się tam z nowym mężem, synami i Andrzej, upośledzoną kobietą, której jest opiekunką. W 1999 Christa otwiera Bartoza za Poza tym, że prowadzi bar, stara się pomagać ludziom, czyli daje im schronienie, pomaga doraźnie finansowo, czy też pomaga prawnie wrócić na dobrą drogę. Wszystko idzie dobrze, Jedynie z sąsiadami nie może znaleźć porozumienia, ponieważ Andrea, którą się opiekuje, przyprowadza do niej swoich klientów. W końcu po śmierci męża sprzedaje szeregowiec i przenosi się na obrzeża dzielnicy Burbach. Tam mieszka z młodszym synem, Andreą i Ludim, który był alkoholikiem i groziła mu bezdomność. Był czasami głośny, jak za dużo wypił, ale nie był to zły człowiek. Później do domu wprowadzają się Kurt, Dita i Teddy. Są to ludzie, którzy z jakichś przyczyn, czy to uzależnienie, czy jakieś choroby, stracili dach nad głową. Krista gotowała dla wszystkich. Oni oczywiście płacili jej miesięcznie 250 marek za wynajęty pokój, ale resztę kosztów, czyli wywóz śmieci, prąd, ogrzewanie, woda, ponosi ona sama. Następnie wprowadza się Horst, później dochodzi jeszcze Michelle, który staje się jej partnerem. Andrea biologiczna matka Paula, jest upośledzona. Kiedyś do Christie przyprowadził ją mężczyzna, udający policjanta i tam już zostawił. Kobieta za młodu trwała się po rodzinach zastępczych, poprawczakach, klinikach psychiatrycznych, schroniskach dla kobiet i dopiero kiedy trafiła do Christie, tak jakby odnalazła swój dom. A ta, która otoczyła ją opieką, stała się dla niej matką. Jest bardzo łatwo wierna, i podlega wpływom. Często nie bardzo rozumie, co się wokół niej dzieje lub źle interpretuje sytuację, w jakiej się znalazła. Zachowała się nawet jedna z opinii na jej temat, mówiąca o tym, że jest upośledzona umysłowo. A wynikało to z dziedzicznego uszkodzenia mózgu we wczesnym dzieciństwie. Konkretnie zdiagnozowano u niej oligofrenię. Dziś nazwano by to inaczej, czyli powiedziano by, że kobieta ma niedorozwój osobowości i skłonność do opisywania wymyślonych doświadczeń tak jakby to były osobiste przeżycia. Andrea nie była łatwa, buntowała się i nie słuchała nikogo. Często wychodziła i wracała, kiedy chciała. Pomieszkiwała wtedy, a to u jednego frajera, jak nazywała ich krysta, a to u innego. Nie myła się i nie sprzątała swego pokoju. Także był tam dość duży bałagan. Na próżno zdały się próby powstrzymania jej przed wyjściem na ulicę, Próbowano jej tłumaczyć, że może zaś w ciąży, że nie jest zdolna do wychowania ani utrzymania swego dziecka. Ona nawet nie była zdolna do zapewnienia dziecku jakichś w miarę normalnych warunków życiowych. Była już trzy razy w ciąży i wszystkie dzieci jej odebrano i oddano do adopcji. Krysta, kiedy zobaczyła, że nie da rady powstrzymać jej przed tą niekontrolowaną chęcią współżycia, powiedziała jej kiedyś, że skoro nie potrafi się powstrzymać, to niech przynajmniej bierze za to pieniądze, to jej emeryturę na starość dostanie. W rezultacie raz te pieniądze brała, innym razem nie, bo klienci nie zawsze byli chętni do płacenia. Raz zaistniała nadzieja, że się ustatkuje, bo miała starszego partnera, ale mimo to nadal wychodziła i podrywała mężczyzn. Wiedziała, że Krista jej nie wyrzuci, także miała dach nad głową, zapewniony porządek, bo ta jej czasem nawet sprzątała. No i miała również ciepły posiłek. Pewnego dnia zapytała, czy może przyprowadzić ze sobą dwie osoby. Nad ranem jeden z mężczyzn wyleciał z pokoju podopiecznej Krystynę. Mężczyzna był przerażony i nie mógł wydusić z siebie ani słowa. Opowiadał szybko, że bolał ją brzuch. Ten podniósł zatem kołdrę i chciał się bliżej przyjrzeć całej sprawie. Aż tu nagle wyskoczyło dziecko. Kiedy to powiedział, wybiegł z domu. I tyle było go widać. Krista nie zauważyła, że bodopieczna znów była w ciąży, bo ta zawsze nosiła większe ubrania. Mężczyzna, który wybiegł blady z domu, był dobrze znany w mieście, więc wieść o tym, że dziecko urodziło się w takich warunkach, obiegła całe miasto, no i dowiedziała się o tym jego żona. Noworodka zaraz po porodzie odebrano do adopcji, a Andrea wyprowadziła się do nowego partnera. Później trafiła do schroniska dla kobiet, nie chciała tam zostać i wróciła do Christi. Pokój w schronisku, który opuściła, był w opłakanym stanie. Brud, smród i robaki. Później zaczęła chwalić się wszystkim, że wychodzi za mąż. Ale kiedy zapytano ją o imię wybranka jej serca, ta nie wiedziała, jak się on nazywa. Raz, jej opiekunka, zapytała ją, dlaczego nie poszła do ojca po śmierci matki. Ta wówczas jej odpowiedziała, że nigdy w życiu, bo on molestował ją seksualnie, jak była mała. Później, po jakimś czasie, przyszedł do to za Klauzę jej brat. Mężczyzna oczywiście nie był upośledzony i na pytanie o molestowanie odpowiedział, że jego siostra pierwszy raz w życiu widziała ojca, kiedy miała już 20 lat, więc nie mogła być w dzieciństwie przez niego molestowana. Ale według brata słynęła z tego, że potrafiła opowiadać różne historie, jak nikt inny. Ale to nie tylko jedna opowieść, które opowiadała i w które wierzyli jej ludzie. Raz powiedziała, że ma raka mózgu, innym razem, że wyuczyła się zawodu, była mechanikiem samochodowym, a innym razem powiedziała, że sąsiad ją zgwałcił. Krista, słysząc taką informację, poszła więc z nią na policję złożyć doniesienie o popełnieniu przestępstwa. Po kilku dniach przyszedł do nich policjant i zaczął z pokrzywdzoną rozmawiać. Po krótkiej chwili wymianie zdań okazało się, że seks odbył się za obopólną zgodą, a zgłoszenie gwałtu było zemstą za to, że mężczyzna kopnął psa. W końcu po jakimś czasie okazało się, że Andrea znów jest w ciąży. W 1995 roku w szpitalu urodziła Paula, ale można powiedzieć, że chętnie oddałaby i piąte dziecko do adopcji. Krista jednak postanowiła zatrzymać dziecko. Kiedy zauważono, że jest coś nie tak, opiekunka jego matki zabrała go do lekarza i okazało się, że chłopiec jest również upośledzony. Ogólnie z zachowania przypominał bardzo swoją matkę. Andrea nie potrafiła wykonywać prostych czynności przy dziecku. Nie myła go, nie ubierała, a jak już go ubrała, to przykładowo założyła mu letnie buty w zimę, a zimowe latem. W rezultacie wszyscy, można powiedzieć, wychowywali dziecko jednej kobiety. Chłopczyk nigdy nie był sam. Zawsze ktoś z nim przebywał, pomagali również ludzie, którzy byli, można powiedzieć, stałymi bywalcami baru za klauzę. No ale dziecko było pod obserwacją. Jugendamt wiedział doskonale, kim jest jego matka i ile już dzieci jej odebrano. Więc pracownik socjalny przychodził i sprawdzał warunki, w jakich ten maluch żyje. Jak matka sobie radzi, wychowując chłopca i według jego opinii chłopiec był szczęśliwym dzieckiem, a sytuacja rodzinna mu nie zagrażała. Dziecko z uwagi na to, że było upośledzone, trafił do specjalnego przedszkola. W tym przedszkolu również nigdy nie zgłoszono, żeby Paul wykazywał jakieś oznaki maltretowania, molestowania. Pracownica opieki społecznej, która również była zaangażowana w sprawę gangu pedofilii, opowiadała jak wówczas Krysta martwiła się o to, że chłopiec mógł odziedziczyć po matce upośledzenie. Kobieta wyjaśniła wówczas na czym polega oligofrenia czyli ten rodzaj pośledzenia, na który chorowała matka Paula. Mówiła o zwiększonym popędzie płciowym u dorosłych, jak i o skłonności do konfabulacji, czyli opowiadali rzeczy związane z przeszłością i teraźniejszością, które nie były prawdziwe, a oni w nie wierzyli. Dziecko w przedszkolu radziło sobie dobrze, był bardzo. Chłopiec był bardzo popularny i mimo to, że nigdy w jego zachowaniu nie wykryto tego, że może być ofiarą rzeczy, o których opowiadał, to jego sytuacja rodzinna nie bardzo się podobała opiekunom i dyrektorowi przedszkola. Nie podobało im się to, że po pierwsze matka, która nie jest zdolna do wychowania dziecka, ma pełne prawa do opieki nad nim, a po drugie dziecko przebywało w towarzystwie alkoholików, którzy również byli opóźnieni intelektualnie. Sama Andrea była czasem agresywna i atakowała Krystę, a ta znów nie umiała powstrzymać jej przed sprowadzaniem do domu nowych facetów. W końcu wezwano opiekunkę matki Paula do sądu, a ona tam przyznała, że matka chłopca jest w rzeczywistości przytłoczona macierzyństwem i sama z pewnością nie poradziłaby sobie. Jugendamt zaproponował zatem, że przeniosą opiekę nad chłopcem do Urzędu do Spraw Młodzieży. Ta się zgodziła, ponieważ dziecko miało tydzień przebywać w ośrodku, a na weekendy wracać do domu, czyli nie znaczyło to, że zostanie im odebrany. To mogłoby być nawet dobre rozwiązanie. Brat Christy, który był z nią w konflikcie, zgłaszał raz zarazem donosy na siostrę, a to, że ta handluje narkotykami, że pozwala na prostytucję i przyjmowanie u siebie klientów, albo że nielegalnie wynajmuje pokoje. Te zgłoszenia i wiele innych były zanim pojawił się Paul na świecie. Brat kobiety miał do niej pretensje o wszystko i kiedy na świecie pojawił się Paul, te donosy nabrały bar, bo wtedy do Jugendamtu trafiały listy podpisane przez brata, że dziecko jest przetrzymywane w piwnicy, że jest bite, że partner jego siostry podał mu kiedyś napój zmieszany z płynem do mycia naczyń, że dziecko nie jest karmione, że musi pić alkohol, palić papierosy i wiele, wiele innych. Andrea zaprowadziła syna do przedszkola, a po południu zadzwoniono do Christy, że po Paula nie musi już nikt przychodzić ponieważ odebrano dziecko już na dobre i umieszczono w rodzinie zastępczej. Dwa dni po odebraniu chłopca wszczęto postępowanie karne dotyczące znęcania się nad Paulem. Dalej historię już znacie. Przybrana matka zauważyła dziwne zachowania i spisywała wspomnienia chłopca. Matka Paula podczas składania zeznań nie przeczyła temu, że jej syna mógł ktoś z jej klientów molestować. Jak już wiemy, była prostytutką, więc często podczas tych spotkań z klientami był obecny Paul. Tak to wyglądało według jej zeznań. Kobieta raz powiedziała, że Dieter, jeden z mieszkańców domu Christy, miał prawdopodobnie obmacywać i próbować odbyć stosunek seksualny z jej synem. Miało tam dochodzić do różnych aktów, które dość mocno przekraczają nasze wyobrażenia. Rozpoczęły się przesłuchania. Wezwano na świadka Wolfganga, który był sąsiadem Paskala. Przesłuchiwano go przez trzy dni w grudniu 2002 roku. To znaczy nie przesłuchiwano go jednym ciągiem i bez przerwy przez te trzy dni, ale w ciągu tych trzech dni stawiał się na posterunku policji. Funkcjonariusze rozmawiali już z mężczyzną zaraz po zaginięciu pięciolatka i był dość istotnym świadkiem w sprawie. Dlaczego? Dlatego, że jeśli znał zaginionego, to mógł również znać Paula i mógł również cokolwiek zauważyć. Po drugie, bardzo aktywnie uczestniczył w poszukiwaniach, więc funkcjonariusze doszli do wniosku, że z pewnością musi coś wiedzieć. Podczas prowadzenia czynności świadek zaprzeczał, że w ogóle mógł znać jakiegoś tam Paula, co było oczywiście niemożliwe. Był bardzo częstym gościem w to za klauzę. Znał Christę już od dawna, więc na pewno widział chłopca. Dziwnym jest to, że nagranie z przesłuchania zaczyna się w momencie, które... Wskazuje na to, że albo sprzęt od nagrywania został włączony później, albo ktoś po prostu zapomniał go włączyć. No zdarza się, jesteśmy tylko ludźmi i śledczy mogli zapomnieć przycisnąć magicznego przycisku. Wolfgang początkowo zaprzecza wszystkiemu, czyli że nie znał Paula, nie widział, żeby go zamykano w pokoiku na zapleczu, nie wie, czy coś się tam w ogóle złego działo z dziećmi. Później jednak przyznał, że chłopiec był zamykany, że do tego pokoiku wchodzili inni mężczyźni, że to widział, że jest pewny. Ogólnie to przesłuchanie wyglądało tak, że śledczy mówili więcej, a przesłuchiwany tylko potwierdzał. I wyglądało to mniej więcej tak, że śledczy mówi do mężczyzny, ja ci powiem jak to było. Przyszedł Pascal i od razu został zamknięty w pokoju, później wszedł do niego Dita, na co Wolfgang bardzo szybko, jakby bez zastanowienia się odpowiada oczywiście tak było. Padają następne pytania. Po pytaniu dotyczącym robienia zdjęć, Wolfgang chyba się zapomniał i kategorycznie zaprzeczył, że nie było żadnych zdjęć. Na co śledczy upomina go, że to nie jest żaden quiz i ma odpowiadać na pytania zgodnie z prawdą. Wówczas mężczyzna odpowiada, że tak, tak, oczywiście, były te zdjęcia robione. Tak to mniej więcej wyglądało. Nie wiadomo, co działo się przed włączeniem magicznego przycisku nagrywającego, nie wiadomo co śledczy powiedzieli Wolfgangowi, bo raport z przeprowadzonych czynności zawiera tylko długie opowieści prowadzącego to przesłuchanie i przytakiwanie świadka. Jeśli nie przytakiwał, to był od razu upominany. Później, trzeciego dnia przesłuchania, został oskarżony o to, że to on popełnił zbrodnię i stoi za zniknięciem pięciolatka, ponieważ podawane przez niego godziny, w których zaginione dziecko miało być wykorzystywane, nie zgadzały się z tymi, które przedstawili rodzice. W 2003 roku Wolfgang przesłuchiwany był już przez prokuratora. Na tym spotkaniu powiedział, że to on zwabił chłopca. Nie było to trudne, bo się już znali, byli sąsiadami, a Pascal z obcymi nigdy nigdzie by nie poszedł. Zwabił godą to zaklauzę, bo Krista potrzebowała, cytuję, świeżego mięsa. To określenie było używane przez prowadzącego przesłuchanie wiele razy. Mężczyzna użył go pierwszy raz podczas spotkania z prokuratorem. W dzień, kiedy chłopiec zaginął, miał go przyprowadzić do baru w godzinach między 16 a 17. Dziecko miało być maltretowane przez litera do godziny 20 albo 20.30, a później miał zostać odprowadzony do domu. Potem zaczął opowiadać coś o niebieskim worku, do którego zostało włożone ciało dziecka i to mogłoby być na tyle. Ale... Tego samego miesiąca i roku Wolfgang pisze dwa listy do prokuratora. W jednym z nich składa sam na siebie skargę za składanie fałszywych zeznań w sprawie Paskala. Na swoje usprawiedliwienie podaje to, że był pod wpływem alkoholu i przed przesłuchaniem zajarał sobie trawkę. Na końcu dodał, że wiele złego zrobił w życiu. Kradł, oszukiwał, demolował, ale nigdy w życiu nie popełniłby tego rodzaju zbrodni. No i prosił w liście o przeprowadzenie nowego przesłuchania. Nadmienię tutaj, że mężczyzna siedział już w areszcie, kiedy pisał listy do prokuratora. Następnym był Horst. Mężczyznę zabrano z domu w grudniu 2002 roku i doprowadzono na przesłuchanie. Według funkcjonariuszy był bardzo zdenerwowany i się trząsł. Myślę, że to chyba normalna reakcja, ale śledczy uznali, że skoro tak się denerwuje, to z pewnością coś wie. Uznano, że mężczyzna może coś wiedzieć, ponieważ za papierosy, piwo i jakiś tam napój zajmował się elektryką w to zaklauzę. Przez jakiś czas był również w związku z Andreą, a później poszedł do Gabi, a znów po Gabi była Erika. Podczas przesłuchania Tak jak za każdym razem zarzucano przesłuchiwanemu, że kłamie, że nie mówi prawdy, w pewnym momencie inspektor śledczy odbył z nim rozmowę w cztery oczy, chcąc cokolwiek z niego wyciągnąć. Mężczyzna skarżył się później sędziemu, śledczemu, że wyzywano go od kłamców, że go bito, że strącono mu czapkę z głowy, że potrząsano nim. Przesłuchiwano mężczyznę przez wiele miesięcy i się nie złamał. Ciągle i ciągle zaprzeczał temu, co według niego chciano mu wmówić. Śledczy byli na 100% pewni, że ten coś wie, ale nie chce powiedzieć. Trafiła im się po prostu twarda sztuka. Podczas składania zeznań był niepewny, co również według funkcjonariuszy wskazywało na to, że coś wie i muszą go tak długo maglować, żeby w końcu to z niego wyciągnąć. W międzyczasie przesłuchiwano również jego dziewczynę Erykę jej zeznania nie pokrywały się zeznaniami Horsta. Ogólnie każde jego zaprzeczenie, czegokolwiek by się tyczyło, było uznane przez śledczych za kłamstwo. Ciągle powtarzali, że on coś wie, że wie więcej niż się wszystkim wydaje, że jak mówiono mu o możliwym przebiegu zbrodni, to napłynęły mu łzy do oczu, pewnie się kogoś boi i tak dalej, i tak dalej. W końcu 22 lutego 2002 roku mężczyzna mówi to, co chcą usłyszeć funkcjonariusze, ale mówi nie tak jak powinien. Ciągle mówią mu, kłamiesz, to nie było tak. Erika i Andrea powiedziały inaczej, więc mówi inaczej, ale to inaczej też nie zgadzało się z zeznaniami kobiet. W końcu przeczytali mu te zeznania, no i on je potwierdził. Kiedy chcieli, żeby opisał Paskala, ten patrząc na zdjęcie dziecka, które wisiało dwa metry od krzesła, na którym siedział, opisał pięciolatka, tak jakby z nim przebywał codziennie. Z Eriką postąpiono podobnie. Mawiano jej kłamstwa i mówiono o tym, że posiadają zeznania innych świadków, na to, że ona kłamie, że jej chłopak Horst powiedział co innego. Czytano jej zeznania innych i pytano, tak jak wszystkich, kogo się boi. Kobieta ciągle i ciągle powtarzała, że Paskala nie było wieczorem w to za klauzę, że nie dochodziło tam do wykorzystywania seksualnego dzieci, że matka Paula nie prostytuowała się na zapleczu baru z klientami, ale na nic się to nie zdało, bo śledczy z góry założyli, że światek będzie z pewnością tak jak inni kłamała. Pytają ją o to, czy 30 września 2001 roku w barze to za Klauzę była również Gabi. Ta zaprzeczyła. Wówczas śledczy podają jej niebieski worek na śmieci. To miało nią wstrząsnąć i sprawić, że zacznie mówić prawdę. Ona wzięła worek do rąk i powiedziała tak. Ten worek tam był. Jej słowa mogły oznaczać wiele. Mogło to być przyznaniem się do tego, że ciało dziecka zostało w taki worek spakowane, ale również mogło to oznaczać, że te worki na śmieci były używane w to za klauzę. Erika była sprzątaczką i tam sprzątała. Więc jeśli sprzątała, to wiedziała jakich worków na śmieci używała. 23 lutego 2002 roku śledczy w raporcie z przesłuchania napisali, że kobieta mówiła o usuwaniu śladów zbrodni prodni jak o zwykłym sprzątaniu i że morderstwo dziecka nie robiło na niej żadnego wrażenia. W styczniu 2003 roku na, na przesłuchanie wezwano Kevina. Ten, tak jak jest napisany w raporcie, zeznał, że w Klejpie molestowano dzieci, że Krista raz zaproponowała mu seks z dzieckiem za 20 marek. Zeznanie było spójne i napisane w taki sposób, jakby składał je człowiek z bogatym zasobem słów i perfekcyjną znajomością gramatyki. Ale Kevin miał iloraz inteligencji 60 i nie potrafił złożyć dobrze zdania. W jego zeznaniu było to samo, co w zeznaniach innych podejrzanych. Ten sam przebieg zbrodni, ten sam worek i to samo dziecko. Następnego dnia mężczyzna Chce odwołać to, co powiedział. Mówi wielokrotnie, że mówił tak ze strachu. Śledczy nie odpuszczają i żądają, żeby powiedział to, co mówił dzień wcześniej. Ten pyta ich, czy poniesie karę za to, że skłamał. I tak w kółko. Dlaczego skłamałeś? Bo się bałem. Poniosę karę, że skłamałem? Mów prawdę. Funkcjonariusze zaczynają wrzeszczeć na podejrzanego, bo w tym momencie był już przecież podejrzanym. Zaczynają nagrywać przesłuchanie, ale to nagranie jest dziwne. To wyglądało jak taki zlepek słów, które w połączeniu mają jakiś tam sens w stosunku do całej sprawy. W nagraniu słychać, jak Kevin schodzi z tematu, jak mówi o tym, że się boi, opowiada o swojej dziewczynie, o tym, co się wydarzyło dzień przed przesłuchaniem. Mężczyzna miała adwokata, ale ten był od tego, żeby dopilnować jego finansów. Wezwano tego prawnika, który próbował jakoś wpłynąć na podejrzanego. W końcu jego prawnik na jednym z przesłuchań mówi mu, że może się umówić z prokuratorem jeśli się przyzna do wykorzystywania seksualnego Paula, dostanie 7 lat, no i po tych 7 latach wyjdzie z więzienia. A jak nie, to skażą go na dożywocie za zamordowanie Pascala. No i co za tym idzie, po dwóch dniach procesowych, na których nie przesłuchano ani jednego świadka, 17 października 2003 roku mężczyzna został skazany na 7 lat pozbawienia wolności za gwałt w połączeniu z poważnym wykorzystywaniem seksualnym dziecka. W akcie oskarżenia jest napisane, że 30 września 2001 roku Pascal wczesnym popołudniem był w to za klauzę, co się w ogóle nie zgadza z ustaleniami jakich dokonano w dzień zaginięcia chłopca. Co więcej… Po godzinie 17, tego samego dnia, kiedy to pięciolatek zaginął, Kevin był na karaoke, gdzie ludzie go widzieli. I są świadkowie, którzy mogli to potwierdzić. Czyli mężczyzna miał niezbite alibi. Oprócz kary pozbawienia wolności, mężczyzna miał zapłacić karę grzywny w wysokości 100 stawek dziennych. Nie był w stanie tego zapłacić, więc zamieniono mu to na karę więzienia. Dołożono mu do tych siedmiu lat kilka miesięcy. Na dodatek z powodu jego czynów, do których się przyznał i upośledzenia umysłowego, został zamknięty w szpitalu psychiatrycznym. W tym przypadku wyrok stał się prawomocny natychmiast. Mężczyzna po latach siedząc właśnie w szpitalu psychiatrycznym ciągle protestował i mówił, że nic nie zrobił. Świadczy mówili, że rozmawiali z nim jak dziecko, że byli delikatni, że nie śmiali się z niego, ale wyśmiewali Karaoke. Podczas tych przesłuchań kazano mężczyznom rozbierać się do naga, następnie przewracano ich na podłogi, fotografowano im członki i tylną część ciała, no i również kazano kobietom na przesłuchaniach się rozbierać i fotografować intymne części ciała. Po co robili im te zdjęcia? Po to, żeby pokazać je Paulowi, bo uważali, że każdy członek jest inny. Jeśli na przykład na danym członku jest jakieś znamie, nie wiem, wygląda jakoś specyficznie, to chłopiec przykładowo patrząc na zdjęcie tego danego penisa powie o, to jest penis Ditera albo kogoś tam innego. Pozostałych oskarżonych, którzy początkowo byli wzywani na przesłuchania w imieniu świadka, przesłuchiwani byli w podobny sposób do tych przesłuchań, jakie tutaj już przedstawiła. W lutym 2003 roku Andrea, przebywająca w areszcie, zgłasza nagle przełożonemu, że może co nieco powiedzieć na temat zaginionego Paskala. W zamian chce, żeby policja załatwiła jej przeniesienie do innego aresztu, ponieważ w tym nie traktują jej dobrze, znieważają ją, nazywają dziecięcą cipą i traktują tak jak wszystkich, którzy zostali aresztowani z powodu gwałtów, czy też morderstw dokonanych na dzieciach. Kobieta usłyszała w więzieniu, że jest m.in. podejrzana o zaginięcie pięcioletniego Paskala i oznajmiła, że posiada informacje na ten temat. Opowiada o tym, jak w knajpie, w której bywał również jej syn, doszło do wypadku. Pewnego dnia Pascal został tam przez nią popchnięty i uderzył głową o skrzynki. Bardzo mocno kwawił, Dita wziął go na ręce i miał zawieść do szpitala. Następnie zrezygnowali z opcji zawiezienia rannego chłopca do szpitala i pojechali do Francji, gdzie znajdowała się kiedyś żwirownia. Dita prowadził auto, Christa siedziała na miejscu pasażera, a ona z tyłu z Pascalem. Głowa chłopca leżała na jej kolanach. Powiedziała, że pięciolatek miał na sobie szary dres. Około 17 tego samego dnia, kiedy byli już na miejscu, mężczyzna wykopał dół i pochował tam chłopca, który został wcześniej włożony do niebieskiego worka na śmieci. Wszyscy podejrzani, którzy byli do tej pory przesłuchiwani i częściowo potwierdzali zeznania innych, no i co oczywiście łączyło się w jedną całość. Paul również był kilkakrotnie przesłuchiwany przez policję. Przybrana matka zaczęła nagrywać w końcu te wspomnienia chłopca. Na nich dziecko było bardzo zdezorientowane, mówiło bardzo nieprawdopodobne rzeczy i gubiło się w opowieściach. Mówił, że musiał sikać sobie do ust. Opowiadał, że, że jego biologiczna matka pozwalała mu dyndać przez okno. Oczywiście dyndał przez okno, gdy był niemowlęciem. Sąsiedzi wówczas zawiadomili policji. i matka dostała mandat. W 2003 roku większość tych, którzy zeznawali i potwierdzali wykorzystywanie seksualne, odwołało swoje zeznania. Skarżyli się na śledczych, którzy przeprowadzali czynności, mówili, że zeznali tak z powodu strachu przed pójściem do więzienia na długie lata. Dodam tylko, że te wszystkie wskazówki zostały sprawdzone. Tak jak przewrócono do góry nogami dom Christie, tak również postąpiono z knajpą to za Sprawdzono każdy milimetr tego miejsca, zaplecze również, no i nie znaleziono kompletnie nic. Żadnych śladów spermy, żadnych włókien, żadnych śladów krwi. Nic, co mogłoby wskazywać na wykorzystywanie seksualne dzieci, czy w ogóle na jakiekolwiek gwałty. Drzwirownia we Francji również została przeszukana za pomocą psów, policji, jak i wszystkich możliwych urządzeń pozwalających na to, żeby znaleźć zwłoki. Tam też niczego nie znaleziono. Co jeszcze? Wywiercono dziury w murach to za klauzę i w domu Kristi. Przyprowadzono psy, które miały przez te dziury wyczuć, czy może w ścianie kryją się zwłoki. Gdyby mogli, to przekobaliby pół burbach w celu znalezienia zwłok. Pascala. 20 września 2004 roku rozpoczął się proces. Przed sądem stanęło 13 oskarżonych: Krista, jej partner Michael, Ludi, Dita, Andrea, Kurt, Teddy, Erika, Horst, Jub, Gabi, Martin i Wolfgang. Oskarżono ich o poważne wykorzystywanie seksualne dzieci, gwałt, morderstwo lub współudział. Teraz opiszę przebieg zbrodni, który został uznany przez prokuraturę za najbardziej prawdopodobny. Nie będzie to miły opis, także tych bardziej wrażliwych zapraszam do czasówki znajdującej się pod opisem filmu. Dla prokuratury było jasne, że ci wszyscy ludzie molestowali seksualnie dzieci na zapleczu to za klauzę. A do tego, żeby zagłuszyć krzyki molestowanych, potrzebna była szafa grająca, a taka w tym właśnie miejscu się znajdowała. Według zesnań Gleista i Wolfgang wymyślili plan w celu zwabienia Paskala. Wolfgang około 17 poszedł więc szukać chłopca. Mężczyzna miał dać mu słodycze i takim sposobem przyprowadził go do knajpy. Dziecko się opierało, wówczas Andrea powiedziała do niego, że tym razem zrobią to zupełnie inaczej. Chłopiec został zaciągnięty na zaplecze, a tam czekali już na niego Kevin, Dita. Jub i Mishael. Każdy z tych mężczyzn odbył z chłopcem stosunek analny. Ostatnim miał być Martin. Matka Paula jako pomocnik manipulowała penisem Paskala i sama się przy tym zaspokajała. Następnie obrócono chłopca na brzuch w celu ułatwienia penetracji. Christa w tym czasie robiła zdjęcia i nagrywała całe zdarzenie. Pascal miał płakać i wrzeszczeć z bólu. Miał być przerażony i cały zakrwawiony. Kiedy Martin poprosił Andrę o uciszenie krzyczącego dziecka, ta przycisnęła głowę chłopca do poduszki i unieruchomiła ramiona dziecka naciskiem swego przedramienia. Trzymała w takiej pozycji chłopca do czasu, aż mężczyzna skończy. Według aktu oskarżenia nie udało się wyjaśnić, w którym momencie dziecko się udusiło. Następnie ciało pięciolatka zostało spakowane w niebieski plastikowy worek na śmieci i początkowo było przetrzymywane w barze. Wszyscy oskarżeni przedyskutowali możliwe miejsce, gdzie można by było ukryć zwłoki, aż wpadli na pomysł wywiezienia ciała do żwirowni we Francji. Tam Dita zakopał worek, w którym było ciało chłopca. Jak już mówiłam, nie znaleziono zwłok poszukiwanego od 2001 roku pięciolatka. Nie znaleziono również niebieskiego worka, ale prokurator przed sądem przedstawił wszystkich oskarżonych jako bardzo dobrze zorganizowaną grupę przestępczą, która tak to wymyśliła, że nawet ciała nie można znaleźć. Później ta bardzo dobrze zorganizowana grupa przestępcza udaje, że nic się nie stało. Poczynie idą na Okroba albo uczestniczą w poszukiwaniach dziecka. Ten kartel milczenia przetrwał aż rok, No i gdyby nie odebrano im Paula, to nikt by się o tym nie dowiedział. Wszyscy przewidują, że proces będzie krótki. Pomimo odwołania zeznań i pomimo braku jakichkolwiek śladów czy też dowodów, utrzymywano, że postawieni przed sądem są winni śmierci pięciolatka. I tak wczesnym rankiem 20 września 2004 roku rozpoczął się proces. Przed budynkiem sądu zebrała się masa ludzi z transparentami, wzywającymi do kary śmierci. Rodzice przyszli nawet ze swoimi dziećmi. Policja obstawiała cały ten proces. Policjantów było ponad 50. Przewidywano, że skazanie winnych będzie tylko formalnością. Matka Paskala, zeznająca innymi przed sądem na pytanie, czy zauważyła, że chłopiec jest molestowany, czy wykazywał jakieś dziwne zachowania, czy dawał do zrozumienia, że coś złego się dzieje, według niej był szczęśliwym. 15 czerwca 2005 roku umiera matka Paskala. Kobieta dostaje wylewu. 17 dni po niej umiera ojciec Paskala, który dostał zawału podczas jednej z bujek. 10 października 2005 roku zwolniono z więzienia Erikę, Gabi, Horsta i Ludiego. Kurt i Teddy odpowiadali z wolnej stopy. 12 października tego samego roku zwolnieni z więzienia zostali. Wszyscy pozostali oskarżeni. Według sądu nie istnieje żadne silne lub mocno wskazujące na tych ludzi podejrzenie, że mogli dopuścić się takiego czynu. Na przesłuchiwanych wywierana była ogromna presja, a same przesłuchania nie były pozbawione sugestywnych elementów. Do zdarzenia doszło w dniu, w którym, jak już mówiłam, w dzielnicy odbywał się Oktoberfest, a to dzień, kiedy ludzie masowo przesiadują również w knajpach. Tego dnia do to zaklauzę również przyszła masa ludzi i w godzinach, których mowa, czyli o 17, nie mogło dojść do tego zdarzenia, o którym mowa w akcie oskarżenia. Do tej pory nie znaleziono zdjęć, które miały być wówczas robione, ani filmów. Prokuratura Słysząc sędziego, zanim mówiła, a prokurator generalny wybiegł z sali rozpraw. Pomimo zwolnienia wszystkich z aresztu, proces się nie zakończył. 23 listopada 2006 roku sprawa sądowa będzie poświęcona wyłącznie przybranej matce Paula. Kiedy adwokat pyta kobietę, ile pieniędzy dostaje za opiekę nad chłopcem, ona nie chce na to pytanie odpowiedzieć. Adwokat nalega, I za każdym pytaniem skierowanym w jej kierunku, ona pyta sędziego, czy musi odpowiadać. Ten mówi, że oczywiście, ponieważ to ona rozpoczęła ten proces i jeśli chce ich przekonać, powinna odpowiedzieć na każde pytanie. Kobieta wówczas opowiada o miesiącach spędzonych z Paulem i o tym, jak po wahaniu końcu powiadomiła go, że może on dorastać w jej rodzinie. Opowiada dalej, jak stopniowo i sukcesywnie sprawiła, że kontakt dziecka z matką i Krystą został całkowicie zerwany. Coraz mniej wizyt i coraz mniej telefonów. Opowiedziała również o sytuacji, kiedy chłopiec tego dnia miał iść pierwszy dzień do szkoły. Kiedy rano jedli śniadanie, zadzwonił dzwonek do drzwi. Za drzwiami była Andrea, która trzymała w dłoniak stożek szkolny. Przybrana matka przytrzymała Paula, który rwał się do swojej biologicznej matki, krzyczał, płakał, ale kobieta nie pozwoliła mu na spotkanie z nią i otrzymanie od niej tego stożka. Pod domem stało auto, a przy aucie stała Krista. Lina była bardzo tym oburzona, że obie nie dotrzymały terminu, czym naraziły ten dzień na straty. Krista wówczas odgrażała się jej, że wezwie policję, jeśli kobieta nie pozwoli przekazać matce prezentu dla jej syna. Ta oczywiście nie pozwoliła, ale ciągle nie mogła zapomnieć o groźbie, jaką Krista wysłała w jej kierunku. Adwokaci zapytali jej zatem, czy to normalne aż tak oburzać się na niespodziewaną wizytę matki chłopca. Kobieta się broni, mówi, że chłopiec był zdenerwowany, a ona musiała go przecież chronić. Ta mówi nadal, że dziecko początkowo nie moczyło się w łóżku, ale Później, kiedy zaczynało wspominać te straszne wydarzenia, robiło to co noc, ponieważ te złe rzeczy do niego wróciły. Lina opowiada nadal, jak wymyśliła bajkę, w której jest pies i który broni Paula. Że kiedy ktoś go gwałci, to pies szarpie, rozgryza gwałciciela, gryzie również jego biologiczną matkę, bo tak krzywdziła chłopca. Odgryza jej ręce, palce i tym samym ratuje dziecko. Inna bajka dotyczy Christy. Też jest pies i też rozszarpuje i zagryza kobietę, bo tamu mu robiła krzywdę. Nie będę przytaczała tej bajki w całości, ale mogę was zapewnić, że latały tam flaki, oczy i mózgi rozpryskiwały się o ściany i podłogę. Lina była z tego bardzo zadowolona, bo jak powiedziała przed sądem, sama się ubawiła podczas opowiadania tych bajek Paulowi. Nowa mama chłopca chciała przecież dobrze, Uważała, że nie popełniła żadnego błędu, a chłopiec powierzony jej pod opiekę był wykorzystywany przecież seksualnie. Następnie sędzia pyta, czy kobieta rozważa dalsze metody tortur i czy chciała wysłać zdjęcia chłopca do gazety. Ona chyba, nie zastanawiając się nad tym, co jej powiedział sędzia, odpowiada, że oczywiście, bo ta Krista tak dobrze wypadła w gazecie. Przewodniczący sądu przypomina jej, że w 2003 roku zdjęcia Christy nie ukazały się jeszcze w prasie. Następnie adwokat mówi głośno, że całość tego wszystkiego, co przedstawiają nagrania jest chorobliwa i zwraca się do prawnika kobiety, mówiąc, twoja klientka jest chora. Poza tym wyszło na jaw, że opiekunowie z przedszkola, do którego uczęszczał Paul, wielokrotnie zgłaszali do urzędu do spraw dzieci, że w rodzinie zastępczej, do której trafił chłopiec, dochodziło do nadużyć, które nie zostały zbadane. Nie wiem, czego dotyczyły te nadużycia, czy molestowania, czy właśnie takiego znęcania się psychicznego nad dziećmi, nie mam pojęcia. W wyniku tego skandalu szef Urzędu do Spraw Dzieci i Młodzieży złożył swoją rezygnację. Na końcu podano opinię psycholog, która po długiej tyradzie, w której najpierw tłumaczyła, że dzieci oczywiście fantazjują, Jednak te fantazje nie są podawane w tej samej formie i dotyczące tego samego. Jeśli Paul ciągle i ciągle przez okres dwóch lat powtarzał o molestowaniu, gwałceniu, maltretowaniu, to znaczy, że dziecko nie kłamie. Kiedy jednak miała rozebrać na czynniki pierwsze te wspomnienia, których nie dało się w żaden sposób udowodnić, oznajmiła, że opowieści Paula o domiemanych nadużyciach nie są dowodem na to, że coś takiego miało miejsce. Oznajmiła tak dlatego, że nie mogła niestety tego sprawdzić, ponieważ jej metody badań nie mogą być stosowane w stosunku do dzieci upośledzonych. 7 września 2007 roku, po 6 latach śledztwa i 3 latach przeprowadzania procesu sądowego, nie udowodniono, że pięciolatek został zamordowany. A to, czy w knajpie maltretowano dzieci i molestowano je seksualnie, było według sądu bardzo wątpliwe. Także 7 września 2007 roku wszyscy oskarżeni zostali uniewinnieni, a jedynie Krista otrzymała wyrok. Rok więzienia w zawieszeniu na dwa lata za naruszenie ustawy o środkach odurzających. Do tego skazania kobiety i jej wyroku jeszcze dojdziemy. Pozostałych siedmiu oskarżonych według sądu może się ubiegać o odszkodowanie za bezpodstawne aresztowanie ale Andrea, Erika, Gabi, Horst Wolfgang, którzy oskarżali się wzajemnie, a później odwołali swoje zeznania, nie mogą się ubiegać o odszkodowanie. Sąd uzasadnienie wyroku czytał przez trzy godziny. Tłumaczył, że być może ci, którzy zasiedli na ławie oskarżonych są widni dokonania zarzucanych im czynów, ale niestety nie da się im tego udowodnić ponieważ nie ma żadnego najmniejszego śladu poza wspomnieniami Paula i zeznaniami oskarżonych, które zostały złożone w wątpliwych okolicznościach. Jak już Wam mówiłam, żadnego ze wspomnień chłopca nie można było udowodnić. Przewrócenie do góry nogami domu Christie nie przyniosło żadnych rezultatów. Nie znaleziono tam kompletnie niczego, o czym mówił chłopiec, a żeby chociaż znaleźli tam jakiś podejrzany schowek, ale nawet tego tam nie było. Przeszukano knajpę to za klauzę i tam również wszystko wywrócono do góry nogami. Zerwano boazerie ze ścian, milimetr po milimetrze szukano jakichś śladów DNA. Badano materac, który znajdował się na łóżku znajdującym się na zapleczu i jeśli nawet, tak jak mówiono, że Andrea miała tam swoją alkowę, do, do której przyprowadzała klientów, to znaleziono by tam chociaż jakieś ślady spermy. Ale niestety tego też nie znaleziono. Paul mówił o Mehmedzie i Białym Domu, tego też pomimo szczerych chęci funkcjonariuszy nie dało się jakoś wyjaśnić. Przeszukano żwirownie, tam też nic nie znaleziono. Także sąd nie mógł skazać ludzi stojących przed sądem, ponieważ nie można było im udowodnić tego, co im zarzucano. Według wielu, którzy od samego początku śledzili tę sprawę, sędzia nie mogący skazać 13 oskarżonych, Wypuścił ich na wolność i oddał w ręce ludności. To jest oczywiście przenośnia i zaznaczam, że sędzia tego nie powiedział. Ale konkretnie chodziło o to, że to mieszkańcy mają zrobić z nimi porządek. Po ogłoszeniu wyroku opinia publiczna była, można powiedzieć, wściekła. Licznie krytykowano wymiar sprawiedliwości i uznano to za jakiś niesmaczny żart. Mówiono o obrzydliwych uniewinnieniach. Krytycznie wypowiadali się również politycy i ważne persony miasta. Prokurator się odwołał od wyroku do Federalnego Trybunału Sprawiedliwości. Szczególnie chodziło mu o Christę, jej partnera Andrzeja i Edith Odwołanie jednak zostało odrzucone w 2009. Podtrzymano wyrok sądu okrękowego. Uznano, że nie było błędów w ocenie dowodów, a sąd w Zabrucken starannie, szczegółowo i rzeczowo uzasadnił wyrok. Być może niektórzy z Was teraz myślą, że no ale jak to? Przecież się przyznali, przecież prawie wszyscy zeznawali to samo i dodam, że każdy z podejrzanych siedział w innym areszcie, a te areszty mieściły się w innych landach, nie mogli więc się porozumiewać między sobą i nie mogli ustalać przebiegu zbrodni. Po drugie, podałam Wam sposób, w jaki ich przesłuchiwano. Większa część z nich chodzi mi tutaj o podejrzanych, To ludzie upośledzeni, ludzie znajdujący się na marginesie, zależni w pewnym sensie od innych. No i tu można by było powiedzieć, że skoro byli upośledzeni, no to ok, mogli się przyznać. Tak jak przykładowo Kevin, którego za ten czyn już osadzono w 2003 roku. I pomimo iż ten mężczyzna ciągle i ciągle mówił, że nic nie zrobił, to jeszcze w 2016 przebywał w szpitalu psychiatrycznym. Trybunał Sprawiedliwości odrzucił wnioski o zwolnienie. Jak jest dziś? Nie wiem. Nie znalazłam żadnych informacji. Wszyscy wiemy, że za składanie fałszywych zeznań można otrzymać karę. Te kary są różne, wszystko zależy od tego, jakiej sprawy to dotyczy. Ludzie składają fałszywe zeznania z wielu powodów, na które wpływają również różne czynniki. Jedni kłamią, bo przykładowo chcą uchronić bliską im osobę. Są też tacy, którzy przyznają się do winy, bo chcą tym samym siebie ukarać. Mają jakieś poczucie winy w stosunku do ofiary, która była im być może bliska i przyznanie się do winy ma być formą kary. Jest również patologiczne uzależnienie od sławy i uwagi. Ale są też takie przypadki, które w ogóle nie powinny mieć miejsca. Zeznający przyznają się do popełnianych czynów, bo są do tego zmuszeni. Jeśli weźmiemy teraz pod uwagę sposób, w jaki prowadzono czynności dowodowe, to robienie zdjęć intymnych części ciała, poniżanie, zastraszanie, ciągła presja psychiczna, to nie da się chyba wyciągnąć żadnego innego wniosku jak taki, że wszyscy, którzy się przyznali, zrobili to, bo po prostu musieli. Ja tutaj jeszcze przypomnę Wolfganga, mężczyznę, który tak jak inni został wezwany w roli świadka. Nagrania z przesłuchania były pourywane. I był tam taki moment, kiedy mężczyzna relacjonując przebieg czynu, który niby popełnił, pomylił godziny i mówił strasznie niespójnie. Wówczas śledczy zbeształ go, że ten próbuje robić jakieś cyrki, że ma mówić prawdę, a ten odpowiada, ale ja sobie tego nawet nie potrafię wyobrazić. Czyli tak jakby ktoś kazał mu wcześniej powiedzieć jakąś historię, która dla niego była wręcz nieprawdopodobna. Tym bardziej, że sam miał brać w niej udział. Pomijając już te oczywiste powody przyznania się do winy, to jest jeszcze tak zwany przypadek zinternalizowanych fałszywych zeznań. Polega on na tym, że to co jest nam narzucane, czyli wartości, normy i poglądy, przyjmowane są wówczas za nasze własne. To zjawisko dzieje się w momencie, kiedy jesteśmy poddani długotrwałym i sugestywnym metodom zadawania pytań, powtarzania jednego i tego samego, przykładowo jak w przypadku sióstr przyrodnich Pascala. Ciągle i w Macieniu, wkoło wymawiano im, że są winne, że to one zamordowały chłopca. Ci, którzy się przyznali, byli obciążeni zeznaniami świadków. Funkcjonariusze ciągle i ciągle zarzucali im kłamstwo, sugestywnie podpowiadali, co mają mówić. Nawet sami opowiadali im, co się wydarzyło. Wówczas zaczynali wierzyć, że w tym uczestniczyli i się przyznawali. Jest również zjawisko polegające na tym, że oskarżeni, którzy nie są winni, przyznają się do popełnienia zbrodni, bo to może wpłynąć na decyzję sądu. Czyli takie niezdecydowanie, bo co będzie, jak się nie przyznam, postawią mnie przed sądem i tak mi nie uwierzą i w końcu skażą mnie na dożywocie. A jeśli będę współpracował, to dostanę niższy wyrok. Także każdy z tych przypadków mógł dotyczyć każdego z przesłuchiwanych. Dodam jeszcze, że wtedy, kiedy Andrea zgłosiła chęć zeznawania, była już wtedy w areszcie, to się później okazało, że nagle mogła spotkać się z synem. To spotkanie trwało ponad półtorej godziny. Czyli co, matka, która maltretuje syna Kat, mógł się spotkać ze swoją ofiarą, Czy może była to po prostu manipulacja śledczych, którzy złożyli jej obietnicę, że jak się przyzna i opowie, co się stało, czyli że jak zezna taką regułkę, jaką jej podadzą, to spotka się z synem. Wszystko jest możliwe. No a co zatem z Paulem? Psycholog pan Stanisławski w listopadzie 2002 roku przedstawił raport mówiący o stanie psychicznym chłopca i jego wiarygodności. W raporcie specjalista nie podał informacji, które mogłyby wyjaśnić sprawę tych wszystkich drastycznych opisów no i rzucić cień na tą niby troskliwość kobiety, która postanowiła wziąć pod swój dach dziecko i się nim zająć. Nie zostało wzięte pod uwagę to, że przybrana matka wiele razy zaznaczała małemu chłopcu, że jeśli nie będzie grzeczny, to wyrzuci go po prostu z domu. Zanim chłopiec trafił do tej właśnie rodziny, po odebraniu go od biologicznej matki, został umieszczony w tak rodzinie przejściowej, do ludzi, z którymi mieszkał przez dłuższy okres czasu. Podczas tego pobytu nigdy nic się nie wydarzyło. Chodzi oczywiście o zachowania, o jakich mówiła Lina. Nic kompletnie, co mogłoby wskazać na to, że dziecko było molestowane albo wykorzystywane seksualnie, czy nawet maltretowane. Dla Stanisławskiego było jasne, że chłopiec mówił prawdę. Nawet jeśli wiele razy to, co mówił, nie było zgodne z prawdą, czyli istnienie Mehmeda, schowek w domu Christi, którym miały być zdjęcia i filmy zawierające pornografię dziecięcą. Paul opowiadał również wielokrotnie, że wsypywano mu proszek do prania w oczy i strasznie go to piekło, że musiał jeść beton, że zaklejano mu oczy betonem, że pił napój zmieszany z płynem do mycia naczyń. Proszek do prania wsypywano mu do oczu, kiedy miał być gwałcony, według zapisanych wspomnień. Robiono to po to, żeby chłopiec nie widział, co mu robią i kto to mu robi. Jeśli dziecko wsypanym proszkiem do prania do oczu, który znajdował się tam przez dłuższy czas, widzi nadal dobrze, nie ma problemów ze wzrokiem, to jak to możliwe? Przez żadnego lekarza nie zostało to potwierdzone. Dziecko nie zostało również zbadane pod kątem śladów na ciele, gdzie urazy po gwałtach byłyby przecież widoczne. Tych raportów nie ma. Nie wiem, może zbadano chłopca. Może nie było tam żadnych śladów po urazach i może te raporty lekarskie nie zostały przez prokuraturę, jeśli w ogóle istniały przedstawione. Jest to bardzo możliwe, ponieważ berliński psycholog, specjalista Max Stella na początku marca 2003 roku w swojej opinii o wydanie, której poprosił go prokurator, Napisał, że istotne dla sprawy wypowiedzi chłopca pod względem historii i ich rozwoju wskazują cechy charakterystyczne dla sugerowanych twierdzeń fałszywych, czyli według specjalisty to, co zapisała przybrana matka, nazywając to wspomnieniami dziecka, było tylko i wyłącznie spowodowane subiektywnym wpływem z zewnątrz i zostało wzięte przez chłopca za prawdziwe wydarzenia. Psychiatra uważał, że to, co chłopiec mówił i opowiadał, było mu przez matkę sugerowane. A nawet istniała obawa, że mogła mu wmówić to, że był gwałcony, że jego ciotka sprzedawała dzieci pedofilom za 20 marek, że matka uprawiała przy nim seks i wiele innych. Psycholog miał ogromne obawy o chłopca i poradził, żeby matka powstrzymała się od dalszych analiz psychologicznych tylko zaczęła szukać dowodów fizycznych, oczywiście tych, które miałyby wskazać na to, że chłopiec rzeczywiście był gwałcony, molestowany czy też maltretowany. Raport psychologa nie został uwzględniony, więc ten sam zgłosił się na eksperta głównego, który miał wydać opinię podczas rozprawy. Jego wniosek został odrzucony. Specjalista, o którym mówię, wiele razy brał udział w podobnych sprawach, jak i był biegłym, pracującym dla Trybunału Sprawiedliwości. Więc nie był kimś z jakiejś łapanki z ulicy, kto sobie tę opinię wymyślił i sam wypisał dyplom psychiatry. Adwokaci wielokrotnie wnosili o przesłuchanie chłopca w obecności biegłego, ale to niestety nie nastąpiło. Można gdybać, można wyobrazić sobie, że matka mówiła chłopcu, że był gwałcony, ale tego nie pamięta. Opowiadała mu różne historie, jak to się robi, podczas uniesień seksualnych i w jakich pozycjach. I wedle powiedzenia kłamstwo powtarzane wiele razy staje się prawdą. W tym przypadku również takie były następstwa tego kłamstwa. I przykładowo, kiedy kobieta zaczęła nagrywać Paula, To równie dobrze, zanim wcisnęła magiczny przycisk, mogła przez wiele godzin powtarzać nieprawdziwe historie i kiedy został już doprowadzony do takiego stanu, że łapał się za głowę, wrzeszczał, płakał i chował się pod stół, nagranie zostało aktywowane. Kiedy inni tego słuchali, wydawało się im to bardzo, bardzo prawdopodobne i przerażające. Po drugie, Lina powiedziała, że dziecko ma nienaturalnie ogromny, jak to mówiła, otwarty odbyt. Tego nie zdiagnozował lekarz, ale ona sama. Wezwano inną specjalistkę, która podczas przesłuchania w sądzie, jak już wiecie, powiedziała, że domiemane nadużycia nie są dowodem na to, że coś takiego miało miejsce. Oznajmiła tak dlatego, że nie mogła niestety tego sprawdzić, ponieważ jej metody badań nie mogą być stosowane do dzieci upośledzonych. Ja nie wiem jak było. Wiele razy podawane są wątpliwość zeznania świadków, jak i ofiar. Wiele razy gwałcone kobiety w sądach są mieszane z błotem. Wiele razy to, co wydaje się nam oczywiste, okazuje się fikcją. Ale jedno, co mnie zastanawia, to właśnie to, że dziecko nie zostało poddane żadnym badaniom przez lekarza, który mógłby stwierdzić jakieś właśnie urazy wskazujące na to, że doszło do gwałtu. Nie przebadał go żaden psycholog. Nie przebadał go żaden psycholog i nie wiem, czy kiedy przebywał w szpitalach psychiatrycznych, Był pod tym kątem badany, no tego nie wiem. Także to wszystko stoi pod jednym wielkim znakiem zapytania. Losy oskarżonych i postawionych przed sądem ludzi po rozprawie nie były kolorowe. Wszyscy zostali tak jakby wykluczeni ze społeczeństwa, które pomimo uniewinnienia ich nie mogło im zapomnieć tego, co zrobili. Krista po wyroku miała status osoby bezrobotnej, Sąsiedzi, jak i całe społeczeństwo, było w stosunku do niej bardzo źle nastawione. Grożono jej i zdarzało się, że ją pobito. Nadal mieszkała w tym samym domu. Nie chciała się wyprowadzić, ponieważ uważała, że to jej dom. Doskonale wiedziała, że nie mogła się już swobodnie poruszać po dzielnicy ani po mieście. Nie korzystała z komunikacji miejskiej, bo po pierwsze nie wpuściliby jej, no i mogłaby zostać pobita. Na zakupy też nie chodziła, bo jeśli już poszła... To najczęściej słyszała słowa, oczywiście nazywano ją pewnym epitetem i mówiono, że tu nie wejdzie. Taki los również mieli inni oskarżeni, groźby bicia i wyrzucanie z każdego publicznego miejsca, co nie znaczy, że nie mieli żadnego życia towarzyskiego. Trzymali się marginesu, tak jak wcześniej, i żyli wśród ludzi na marginesie. Krista spróbowała nawet ponownie stanąć na nogi i postanowiła otworzyć restaurację, na trzy dni przed otwarciem lokalu pod drzwiami stanęło trzech rosłych mężczyzn z kijami baseballowymi i oznajmiło jej, że w żadnym wypadku nie otworzy tej knajpy, bo jeśli to zrobi, to oni zrównają ten budynek z ziemią. Niczego nie zniszczyli, nic jej nie zrobili, ale ona zrezygnowała z prowadzenia interesu. Bała się. Do tego momentu kobieta jawi się jako pomocna, pełna poświęceń osoba, która lekko w życiu nie miała. Taka, która daje dach nad głową tym, którzy albo mają jakieś poważne deficyty intelektualne, albo znajdują się na marginesie. Zajmuje się chorymi i poświęca innym życie. No i jak można było tak perfidnie oskarżyć taką kobietę? Jednak ona nie jest taką niewinną istotką, jaka mogłaby się nam wydawać. Jak już mówiłam, została skazana za nielegalne rozprowadzanie środków odurzających, czyli po prostu handlowała narkotykami. Przed zaginięciem Paskala kobieta była pod obserwacją policji, ktoś po prostu na nią doniósł, że handluje. Śledczy wzięli ją więc pod lupę i obserwowali. Jej telefony również były pod podsłuchem, pod ale niestety nic z tych jej rozmów telefonicznych nie wynikało. Ogólnie to wyglądało tak, jakby doskonale wiedziała o tym, że ją podsłuchują. Do tego prawdopodobnie była policyjną informatorką. Dlaczego mówię prawdopodobnie? Bo nigdzie w materiałach, które otrzymałam, nie było o tym mowy, natomiast jest wiele artykułów, które zawierają takie informacje. Z tego obserwowania jej nic nie wyszło, ponieważ po zaginięciu Paskala wyszły na jaw wspomnienia Paula i śledczy skupili się właśnie na tej sprawie. I tak sobie myślę, że jeśli rzeczywiście byłoby tak, że ktoś się ostrzegł przed podsłuchami, może nawet ktoś z policji, równie dobrze mógł ją ostrzec w sprawie dotyczącej podejrzeń molestowania dzieci. A co za tym idzie, mogła przykładowo, nie wiem, zmienić materac leżący na łóżku na zapleczu baru to za klauzę, mogła w jakiś nieznany nikomu sposób usunąć wszystkie możliwe ślady, no i mogła również w tajemnicy przed innymi zaangażowanymi w te gwałty przenieść ciało Paskala albo mogło tam się rzeczywiście nic nie wydarzyć i rzeczywiście nie była kimś, kto mógł być mózgiem całego gangu, który molestował dzieci. W 2011 roku pewna anonimowa osoba doniosła policji, że ciało zaginionego pięciolatka znajduje się na terenie posesji znajomej Christy. Ta posesja miała znajdować się poza granicami Niemiec, w Luksemburgu. Według świadka ciało dziecka miało zostać wykopany z dołu, który znajdował się we francuskiej żwirowni, następnie miało zostać przewiezione właśnie do Luksemburga. Policja tego prawdopodobnie nie sprawdziła. Jeśli już w oczach dziennikarzy mieli złą opinię, to ta informacja zburzyła ogólnie postrzeganie przedstawicieli prawa. Ludzie często nie rozumieją, że praca policji nie polega na tym, że otrzymują jakąś informację i rzucają wszystko i lecą to sprawdzić. Jeśli da się zweryfikować zeznania takiego świadka, czy też skonfrontować go z kimś, kto mógłby jakiś trop potwierdzić, to wówczas dzieje się to szybciej. Ale Luksemburg nie leży już w jurysdykcji niemieckiej. Na takie sprawdzenie poza granicami kraju czyjejś posesji potrzebny jest nakaz, zgoda prokuratora sąsiedniego kraju, chęć podjęcia współpracy, no i kasa, bo przecież nie pojechaliby tam za własne pieniądze z łopatami. Tam potrzebny byłby sprzęt i może próbowano nawiązać współpracę z Luksemburgiem, ale nic z tego nie wyszło. To jest oczywiście taka spekulacja. Ja Wam celowo przedstawiłam przebieg tych przesłuchań, tego co się na nich działo i tego w jaki sposób przesłuchiwani relacjonowali prawdopodobny, wymyślony przebieg zbrodni. Jeśli jestem za tym, żeby ze sprawcami, którzy nie chcą się przyznać, policja nie powinna się obchodzić jak z jajeczkiem, to w tym przypadku działania śledczych nie oceniam dobrze. Nie mieli tak naprawdę żadnych dowodów na to, że wszyscy ci oskarżeni i podejrzani mogli mieć cokolwiek wspólnego z zaginięciem Paskala. W 2021 roku w Sabrucken doszło do bardzo brutalnego morderstwa. Dwoje ludzi zamordowało mężczyznę, który przechwalał się, że wie, kim jest morderca Paskala. Minęło 21 lat nie odnaleziono chłopca nie ma po nim żadnego śladu i do dziś w tej dzielnicy wymienienie słowa Pascal i na przykład powiedzenie tego że wiem kto go zamordował wiem co się z nim stało jest tak jakby takim przechwalaniem się chęcią zajdanym towarzystwie no i podczas libacji alkoholowej na której było troje ludzi którzy sobie tam ostro popijali różne procentowe trunki rozmawiali sobie no i jeden z nich powiedział że mordercą Paskala jest jego brat, no ale ten brat już nie żyje. Mężczyznę zamordowano, bo się tam prawdopodobnie o tego Paskala pokłócono. Nie. Mordercami byli kobieta i mężczyzna. To uznali, że no jako oni tutaj piją z bratem mordercy, że przecież wiedziałeś, czemu nie poszedłeś, nie powiedziałeś na policję, no i może wynikła jakaś tam awantura, no i zamordowali mężczyznę. Nie wiem, czy policja to wyjaśniła, czy jeszcze czy cały czas są w trakcie wyjaśniania tego wszystkiego. No ale co, nie zapytają już tego mężczyzny, bo ten mężczyzna nie żyje, nie zapytają jego brata, bo ten brat też nie żyje. Także nie wiadomo, czy to była zwykła jakaś tam przechwałka pijanego mężczyzny, czy po prostu była to prawda. To jest wszystko, co mogłam Wam powiedzieć na temat tej sprawy. Jak już mówiłam, minęło 21 lat, a po Pascalu nie ma śladu. Nie wiadomo, co się tak naprawdę wydarzyło, czy chłopiec został porwany i gdzieś go przetrzymywano, czy może został porwany dla jakiejś innej rodziny i żyje sobie gdzieś w świecie, jest szczęśliwy. Czy może rzeczywiście Krysta stoi za zaginięciem pięciolatka? Albo to siostry jednak miały coś wspólnego i wiedzą więcej niż może nam się wydawać. Może ta ostatnia wersja podana przez młodszą z nich jest prawdziwa, czyli ta, że, że były przyjaciele ich ciotki dał im 30 marek i wziął chłopca ze sobą. Jeśli prawdą jest to, że cała ta sprawa z, tym, z tymi trzynastoma podejrzanymi, z tymi gwałtami nie miała miejsca, to znaczyłoby to tylko jedno, że policja straciła cenny czas, który powinni wykorzystać na poszukiwanie dziecka i wyjaśnienie jego zaginięcia. To mi bardzo przypomina sprawę przedstawioną w dwóch odcinkach na Krymiland pod tytułem "Niewidzialna dziewczynka. No a co tak bardzo poruszyło mnie w tej sprawie? To właśnie te opisy Paula. Przedstawiony gwałt, jaki miał być dokonany na Paskalu. Sposób przeprowadzania przesłuchań i taka bezmyślność śledczych, którzy chcieli intymne części ciała pokazać chłopcu. Nie, jakoś, no nie mogę sobie wyobrazić traktowania Paula przez jego przybraną matkę. Bezwzględne. tutaj jest jakieś takie bezwzględne i bez, jak, bez jakiejkolwiek empatii. Tak jakby chłopiec był śmieciem nad którym kobieta mogłaby się w nieskończoność znęcać psychicznie. Prowadziła jakieś analizy psychologiczne, jak i lekarskie, nie posiadając żadnych kompetencji ku temu. Być może tak będzie, że powiecie, co ta krymilant tak panikuje i jęczy o najtrudniejszej ze spraw, jaką przygotowała. Jedni są bardziej delikatni na opisy ćwiartowania, a inni są bardziej delikatni na zupełnie inne sytuacje. Co nie znaczy że jak już wspomniałam, żadna ze spraw kryminalnych nie porusza mnie wcale. I to nie tak, że do tej pory nie miałam świadomości o takich sytuacjach. Moja koleżanka, która pracuje w biurze prokuratora jakieś dwa tygodnie temu, powiedziała, że policja rozbiła jakąś szajkę pedofilii i zabrano 500 pudeł z pornografią dziecięcą. Także mam świadomość istnienia pedofilii i tego, do czego są zdolni. Znam przypadki, kiedy własne matki czy też tatusiowie sprzedawali swoje córki kumplom od kielicha za butelczynę. Znam też takie, gdzie matki pozwalały na gwałty swych dzieci, przykładowo zezwalanie na gwałcenie siostry przez brat i udawanie, że się nic nie stało. Jestem ciekawa, co sądzicie o tej sprawie, jakie są Wasze przemyślenia. Jak zawsze życzę Wam wszystkiego dobrego i do usłyszenia wkrótce.